1: Episode 194 mm. bei Defner und der Chabitz ist zurück und damit auch das krantelnde Ehepaar Defner und Chabitz. Das war ja bei euch viel zu harmonisch mit dem Klöckner und weißt du, was mir aufgefallen ist? War so es nett. War so ein bisschen, also es war, ja, nett. es war so ein bisschen wie beim ersten D. Du warst ein bisschen ja. zu aufgekratzt, hast zu viel geredet und dann ging es los. Also übrigens, ich bin auch Partner mit Niveau, ich war in der Philharmonie und da bin ich ja, Kulturenthusiast. Genau. So nach dem Motto, Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> so, wirklich. Und dann so findet das Gnade beim Technologieinvestor wie so ein unterwürfiger Ehepartner ne und dann... Na ja, ich das hab halt Respekt war das, das war das vor Grün. dem Pip, ja, hallo. Ja, aber der hat halt Ahnung, ja. ja was ist dann, ich mein, wenn
0: du ihm jetzt wieder gegenüber sitzt, ne? dann ist das halt wieder was anderes, ja. ja das ja, das ist mir aber auch ich meine, Der hat
1: die gleichen Jumia-Argumente gebracht. Die verschenken Kram, das ist wie Brot für die Welt. Es sind sogar die gleichen Formulierungen gewesen. Das hast gelesen. du bei ihm
0: und und dann, Das hast du doch bei ihm im Doppelgänger-Podcast gehört. Und dann sagt
1: der Defner, also danke für die profunde Gegenrede. Ey, bei Chaberts heißt das, du bist ein Schlechtmacher, du bist das. Und bei dem... Ach, danke ja. für die profunde Gegenrede. Wie da ist, eine, das eifersüchtig, glade, da ist eine eifersüchtig.
0: Ja? Ich, war, ich weiß, wie das ist, wenn man, wenn man selber nicht dabei ist. Du hast ja auch mit dem Rö schon mal einen ja. und da kommt man sich irgendwie so ein bisschen ausgewechselt vor. Ja? Ich mein, Moment mal, ich will da wieder hin. Das ist mein Podcast. <lacht> Aber also, ja. ich fand, das war ein schönes Gastspiel und herzlichen Dank nochmal ja, für, für, dafür an, an Pip und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich finde, wir haben wirklich gute Anlageideen ausgekramt. Das ja, ja? Hat, also, hat eine, also, eine Stunde gedauert, bis die Idee. Anlageideen ja, waren. Ja, dann bis du hast irgendwie
1: zwei Stunden über Spotify Erzählt. Gut, und das äh, war ja
0: auch mal eine wichtige Diskussion. Das Muss man einen Podcast mal führen, so eine inhaltliche ja, ja. Podcast-Diskussion? Ja. Ja. Das ist ja, betrifft uns ja dann quasi auch als... Und du hast
1: 80% Marktdatei, Reddatei gehabt. Das ging am Ende Findest ein bisschen du? weniger. Am Anfang war das wirklich so, wie gesagt, der darf aufgekratzt und da, 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 da und überhaupt. Wow, nein, und ach, und und aufgekratzt
0: ach. ist hier nur der Chapitz. Wenn einer aufgekratzt ist, hier heute, ja, ich konnte kaum mal ein Intro sprechen hier, weil der ist irgendwie in den, in den Red Bull-See in Österreich gefallen. Ja?
1: Genau. Ja. Ja, ich bin aus Österreich zurück. Ich habe heute noch so einen Schluck, so eine, so eine Red Bull-Billig-Verschnitt aus dem Supermarkt, hatte ich noch mitgenommen. Da war noch ein Schluck da, den habe ich heute Morgen getrunken. Das hat nicht so wirklich gut getan. Deswegen,
0: also wenn er ähm, heute mal ein bisschen hyperventiliert, dann, dann soll man das nicht ja. zu ernst nehmen. Aber sonst war es schön in Österreich beim Skifahren. War, es war kalt, ich, ja, hat man gesehen. Und es war und kalt und, so und, und auch das auch
1: Schöne auch. ist, es war wirklich so wie auf den Postkarten. Es lag wirklich wahnsinnig viel Schnee. Es schneite, als wir ankamen. Sonntagabend war noch schönes Wetter und dann Montag, Dienstag, Mittwoch schneite es durch. Wir hatten dann so... 70 bis 80 Zentimeter Neuschnee und das war wirklich... Das war ich finde wirklich ja, du hättest wunderbar. ruhig mal ein
0: Instagram-Foto aus dem Schnee schicken können. Ich hab, irgendwann bin ich durch den Tiefschnee
1: gefahren. Ich liebe es. Man kann ja entweder den, 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 den Parcours runterrasen und dann so Adrenalinmäßig, weil man immer so kurz vor auf die auf die Nase fallen ist, oder man kann durch den Tiefschnee so langsam sich gleiten lassen. Und einmal ist der Ski mir abgegangen, dann musste ich buddeln und nach dem
0: Schier wieder gucken. Nein, nein, das nein. War, ich meine, ähm, mein, ja. mein Feed war voll mit lauter äh, Instagram-Fotos vom Chat. Ja. gar nichts anderes mehr durch irgendwie. So. Echt? Ja. So? Habe ich neulich mit Carsten Pschewski von der ING Deutschland ja. Interview gemacht. ja. Und im Vorfeld, im Vorgespräch, hat er mir gesagt, gesagt er soll sein, sein Hemd noch ein bisschen hinrichten. sein. Der hat ja bloß so eine, im Homeoffice so ein legeres Sweatshirt-Polo-Sweatshirt Sweatshirt ja. an. Ah, meine, er ist irgendwie so inspiriert vom Chapitz. Er hat so viele Instagram-Fotos vom Chapitz gesehen. Ne? <lacht> ja, einen prominenten Follower, ja. ja
1: wunderbar. Nein, es war, war wirklich eine wunderbare ähm. Zeit in, in Österreich. Es ist sehr schön. Was mir aufgefallen ist, ich habe da mal die Statistik angeguckt, wir haben ja, die Bevölkerungszahl ist ja 9 zu 1, Deu äh, Deutsche mhm. zu Österreicher. So. Aber Piefkes. die Hörerzahl ist 27 zu 1. Liebe Österreicher und vor allem liebe Österreicherinnen das muss besser werden. Also ich würde sagen, wenn ich irgendwie, ihr könnt mich in irgendeinen Podcast in Österreich einladen, ich würde da reden und würde da äh, würde versuchen für unseren wunderbaren Podcast-Werbung. Ich glaube, ich du redest viel zu schnell für Österreicher. Meinst du?
0: So? Da musst du ein bisschen langsamer reden, okay. verstehst du? Dann willst du, willst du ja vielleicht eingeladen. Ich als Süddeutscher vielleicht könnte ich da ein bisschen eher die Sprache sprechen. Okay. okay. Ja, dann lass du dich
1: einladen. Also, liebe Österreicher, wenn es da Podcasts gibt, wo wir mal eingeladen werden können, dann tut ihr das jetzt einfach mal. Und wenn ihr in Österreich uns hört, dann könnt ihr einfach auch mal weitersprechen, dass es uns gibt. Das muss sich verbessern, dieses Verhältnis. Es kann ja nicht sein, dass Österreich auf Platz drei der Länder ist. Da ist Amerika mit, weiß ich nicht, viel höher gewichtet als Österreich. Und dabei mhm. haben die die gleiche Sprache wie wir. Also, ja, naja. Also. Auf jeden Fall. Naja, wir sind zurück aus dem Schiefwerden. Dann hat sich, dummerweise, der Fritz am Ende noch Corona zugezogen. Und das Schöne war aber in Österreich, da kann man zum an jeder Zum zweiten Mal. Ecke, zum zweiten Mal. Er hatte schon das äh, normale... Ähm, das Virus und dann er hat macht er das jetzt Alphabet nochmal, durch. Genau, er macht ja, das Alphabet jetzt auch durch. Den und das Schöne ist, aber man kann da an jeder Ecke so einen PCR-Test machen. Mhm. Und Man muss da einfach nur im Supermarkt, gehst du hin, hast du eine App dabei, dann kriegst du so ein paar Tütchen, dann musst du einfach gurgeln, nimmst das Tütchen, klebst einen, einen Code drauf, wirfst es im Supermarkt ein und dann kriegst du irgendwie zwölf Stunden später das Testergebnis. Das ist wirklich total cool. Der Wahnsinn. Ja. Und da gibt es sogar eine Geschäftsidee. Also, wer unbedingt mal einen Genese-Nachweis will, es wird nämlich nicht geguckt, wer da reingurgelt. Also, man kann da einfach, da kann jeder gurgeln und einfach nur ein Ding drauf machen. Da kann man dann auch mal die
0: Schildchen vertauschen. will. geehrt, das ist ja, ja. Betrug.
1: Ja. Und die haben sogar angerufen danach. Also, wow. wir haben es, gemacht. Wir haben das, bevor wir losgefahren sind, mhm. haben wir doch diesen Test gemacht. Da haben wir uns extra noch einen Mietwagen genommen, um dann wieder nach Hause zu bringen, das Kind nicht in der Bahn. Und. Ähm, dann hat man uns am Montag angerufen, jemand und hat uns mhm. halt, befragt, wie es denn so ist und wie es gut zu uns geht und überhaupt. Also die sind da wirklich hinterher.
0: Naja, ist ja auch ein bisschen kleiner Österreich. Ne? Da kann man noch einen Überblick bewahren. Ja? Und, da kann und die sind ich ja auch schon ein bisschen oder sind ein bisschen weiter schon, oder in der Omikronwelle? Ich glaube, die sind schon ein Stück weiter. Und äh, wir waren ja
1: in Tirol und da ist es mit den wie soll ich sagen, Maske tragen, da wird die Maske gerne mal irgendwie ein bisschen tiefer getragen. Also es ist nicht so, das wird ja nicht so gut eingehalten. Also das muss man wirklich sagen, auch wenn man auf der Skipiste ist. Also erstmal, wenn man in Österreich reinfährt, hieß es ja, man muss da vorher irgendwie bestimmte Tests haben und sonst, wir haben extra für Fritz, weil er nicht geimpft ist, noch einen PCR-Test im Vorfeld gemacht. Wollte überhaupt niemand sehen, das war das Erste. Und wenn man dann da ist auf der Skipiste, hältst du irgendein Handy hoch, da gucken die auch nicht, wer das ist und das ist denen auch wirklich egal. Und ähm, ja, das war also relativ, relativ easy und aber ich habe noch zwei Lifehacks, der eine Lifehack, wir haben ja einen Mietwagen, musste ich ja dann holen mhm. und dann äh, habe ich da, weiß ich nicht, so klassische Vergleichsseite, Check24 Mietwagen oder was es da gibt oder billiger Mietwagen und dann äh, merkte ich da, dass die äh, Vermietung um 10 Uhr anscheinend schon zumachte, weil ich konnte für 10.15 Uhr nicht das Ding buchen, wollte ich aber, weil der Zug erst in Garmisch um 10 Uhr ankam und dann hätte ich es nicht geschafft und hätte vorher einen Zug zwei Stunden vorher nehmen müssen, lange Geschichte kurz gemacht, dann habe ich einfach angerufen bei der bei dem Mietwagenverleiher, das war Europcar, und habe dann telefonisch gebucht und es war 20 Euro billiger als bei dem Vergleichsportal Check24. Und was mir oh. schon beim letzten Mal aufgefallen ist, als ich meinen Stromvertrag gemacht habe, da war ich bei Verivox und auch bei Check24, es scheint so zu sein, dass diese Vergleichsportale wirklich nicht mehr die günstigsten Angebote haben. Entweder weil die Datenqualität schlecht geworden ist oder weil sie davon leben, von diesem Nimbus immer der billigste zu sein dass die Leute gar nicht mehr checken, ob es wirklich der billigste mhm. ist. Und das weil sie ist natürlich
0: auch noch Gebühren nehmen, ne? die muss ja auch da. Ich weiß
1: Planeten nicht, aber auf jeden Fall 20 Euro günstig. Und selbst der Typ von Euro kam am Telefon, also am Telefon schon zu buchen, der war völlig von dem Socken und sagte, was, das unterbieten wir nie. Und auf einmal guckt er in sein System und es war 20 Euro günstiger. Und
0: gleiche Konditionen, gleiche Versicherungsbedingungen, der gleiche Frau durfte mitfahren, ja.
1: alles war genauso. Und, ähm,
0: und also, doppelt checken. Doppelt ja?
1: Wenn ihr Strom macht, wenn ihr andere Preisvergleiche macht, lieber nochmal gucken. Weil diese Preisvergleichsdinger scheinen nicht mehr gut zu sein. Naja, und dann sind wir zurückgekommen und haben geguckt, so auf der Seite des Gesundheitsministers, äh, was dürfen wir denn jetzt noch machen? Darf ich überhaupt raus, weil der Sohn ja äh, Corona-positiv ist? Und dann sahen wir ein Zitat von unserem Gesundheitsminister. Und das hat mich wirklich mitgenommen. Was muss ich immer zitieren. Wir werden so lange boostern und impfen, bis wir die Pandemie zu einem Ende gebracht haben. Da dachte ich, wow. ja, Karl Lauterbach, stand aber Bundesgesundheitsminister und nicht, CureVac-Aktionär, das hätte besser gepasst.
0: Insofern. Wieso CureVac? Also, CureVac hat ja meines Wir noch keinen... Kein, naja, ja gut, vielleicht will er so lange Booster ein bisschen du Impfstoff als, haben. Als Staat oder was, als deutscher. Ja, ja,
1: ja. Da ist auf jeden Fall. Also, wir alle Aktionär bei CureVac. Also, auf jeden naja. Fall dachte ich mir so, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hm,
0: ob das jetzt. das... Ja, bis wir die Pandemie überwunden haben, das kann ja schnell gehen. Also, von daher. Ja. Also, ich glaube, was
1: man machen muss, und was, glaube ich, wichtig ist jetzt, das habe ich auch persönlich zu Hause jetzt festgestellt, die Frau hat sich ja irgendwann auch angesteckt. Man muss es mehr als normale Krankheit hinnehmen. Man muss einfach sagen, okay. Ja, Leute, aber du bist
0: geimpft, das muss man jetzt mal sagen. Jetzt, ja, ja, wir äh, sind geimpft, ja, natürlich. Und dafür, deswegen hast du ja, aber, einen milden Verlauf. Und ja, aber da muss doch den Leuten sagen, sagen ja.
1: Impfen schützt nicht vor dem vor das der Ansteckung. Das behauptet ja keiner. Aber Impft doch, wenn du wenn, Nein, du, wenn du. Ja, das
0: weiß ja mittlerweile, aber behauptet keiner zumindest mehr. zumindest so, Impfen schützt vor einem schweren ja. Verlauf so. Und es hilft natürlich, hilft es dazu, dass man die Pandemie dann letztendlich überwindet, ja. Ähm, aber klar, vor Ansteckung schützt Ja, aber du unbedingt. musst
1: jetzt auch irgendwie mal das mehr als Normalität hinnehmen. Du musst es so machen wie in Dänemark, die sagen, hey, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach unser normales Leben. Jeder hat ein Impfangebot ja, meine, bekommen. Man kann ja trotzdem, jeder war ja, jetzt hier, jeder ja. hat das Angebot bekommen. Jeder konnte das annehmen. Und jetzt müssen wir einfach mit dem normalen Leben weitermachen. Und es kann doch nicht sein, dass du hier irgendwie weiter und nochmal. Oh, dann kommt der Lauterbach und sagt, fünftes Mal impfen, sechstes Mal impfen. Und dann kommt die nächste Omikron-Variante. Und wo er überall warnt, nee, Leute, echt, das ist jetzt eher zu einem normaleren Ding geworden und wir hoffen, dass es, dass es auch ja, so bleibt. Ja, wir hoffen,
0: dass es dass Omikron äh, die letzte Variante vielleicht ist. Ja. Wir hoffen, wir hoffen, ja, und wir wissen aber vieles nicht, ja. Das und stimmt. Von daher ist es einfach, ist Impfen immer noch was, etwas, was hilft, ja. Und das eine ist die Impfdiskussion, das andere ist, dass wir langsam öffnen sollten und auch diese Diskussion muss man führen, aber vielleicht wartet man einfach nochmal zwei Wochen ab, wartet mal, bis die große Welle dann wirklich vorbei ist und dann kann man ja auch wieder Österreich das hat gesagt Lauterbach ja auch, jemand, dass man äh, vor Ostern Oster. noch weißt du, wann lockern kann. Ostern ist im April. Ja, Sorry,
1: Guys, das kann ja nicht sein, dass wir bis Mitte April noch vor irgendeinen Ostern. Kram haben. Ja, jetzt also jetzt, ich jetzt guck ich mal. der Gersmann hat mir die Zahlen geschickt. Wir haben vier Millionen Fälle aktuell, wenn du guckst Omikron seit Januar 2020, und wir haben 6.000 Tote. Und wenn du dieses Verhältnis nimmst, ist dieses Verhältnis geringer an Toten als bei einer normalen Krippe. Und mir kann doch keiner sagen, Leute, warum muss ich jetzt hier weiter und nochmal und nochmal und warnen und zumachen und hier und da. Das muss doch, die Leute
0: doch keiner vom Zumachen. Ja aber, ja, aber
1: das ist aber trotzdem wird doch nichts richtig so richtig geöffnet. Es gibt ja halt keine Perspektive. Man muss die Leute mal darauf vorbereiten, dass es jetzt eine normalere Sache wird. Und ich finde, das sollte man langsam mal so mental die Bevölkerung drauf vorbereiten. Okay, die Lage hat sich geändert. Wir können jetzt irgendwie, wir müssen die, die, die mentale
0: Disposition ja, das, der das, Leute. Das, mal das, das ist doch kein Problem, sich aufs nee, Normale vorzubereiten. Das ist, da brauchst du dich wird weitergewarnt, das heißt, gemahnt und gemacht. Aufs Normale doch. brauchst du dich nicht vorbereiten. Das magst du einfach. Ja, Dafür ist es ja nee. Gott sei Dank immer noch das Normale. So, wir wollten heute überhaupt keine Corona-Diskussion ja, führen. aber ich, ich finde meine, trotzdem an der, ja, der, der persönlich ich sehe wie äh, einfach, ja, wie einfach, wie schnell
1: man sich anstecken kann und wir haben jetzt wirklich kein, kein Leben wie im Swingerclub oder irgendwas anderes Wildes, was wir machen. Wir sind ganz normal, sind vorsichtig unterwegs, tragen überall Maske, vermeiden irgendwie große Aufläufe und trotzdem kriegst du es halt. Und du kannst es halt nicht vermeiden, wenn du ge ge geimpft bist und geboostert bist, was meine Frau ja ist, hat es trotzdem gekriegt. Also insofern ist es halt mehr Normalität oder sollte man auch irgendwie mal in der, in der politischen
0: Kommunikation mitbekommen und das ist es irgendwie noch nicht. Gut. Gut. So weiter, Tschüss. Ich Muss ja auch so, mal sein. Dann gab es auch einen Märkte in dieser Woche, es Gosh. war weiter volatil und weiter eine Achterbahnfahrt. <lacht> so ja, ja, wir haben weiter die Inflationsängste, die uns natürlich an den Börsen weiter beeinträchtigen. Und die Zinserhöhungsängste ja, gab es Arbeitsmarktdaten in Amerika. Der amerikanische Arbeitsmarkt brummt ja und jetzt äh, gibt es schon die Spekulation, wie es hier in der Reuters-Meldung hieß, auf ein Trommelfeuer von Leitzinserhöhungen. Also die Märkte erwarten jetzt äh, fünf Erhöhungen mindestens im laufenden Jahr. Und, in, Amerika. Äh, in Amerika. In Amerika. Und mhm. ich meine, das Neue in der letzten Woche war natürlich dann auch die EZB, die plötzlich auch äh, die Inflation sorgenvoll betrachtet. Ja, das, äh, herzlich willkommen dazu, zu dieser Einsicht, muss man sagen. Äh, Frau Lagarde und äh, den Rest des EZB-Rates. Und äh, Lagarde schließt ja jetzt quasi äh, nicht mehr aus, dass in diesem Jahr doch die Zinsen möglicherweise erhöht werden könnten. Ja, Das hat sie ja vorher immer kategorisch ausgeschlossen. Und jetzt äh, erwarten die Märkte hier auch Zinserhöhungen, vielleicht sogar zwei Stück in diesem Jahr. Und also die Zinswende ist auch in Europa in Sicht. Ja, Und das ist äh, die neue Information, die letzte Woche eigentlich die Märkte dann auch erreicht hat. Und ja, auch den DAX Frau hat sich wieder, wieder zurückgeholt, das muss man ja auch sagen. Das
1: muss man ja auch sagen. Sie hat dann, äh, wir nehmen es ja jetzt am Dienstag auf oder Montag war sie vor dem EU-Parlament. Was hat sie gesagt, ah nee, das mit der Inflation wird doch nicht so schlimm. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Wir werden da graduell vorgehen, wird nichts passieren, wir machen das doch nicht. Was nämlich passiert ist, was sie nämlich auf der, auf, der, auf, der, auf der Pressekonferenz ausgeschlossen hat, und das ist selbst bis zu mir auf die Skipiste gedrungen, sie hat gesagt, wir sehen noch keine spread ausweitung an den Bondmärkten. Und was ist passiert, ist genau das passiert. Wir sehen, dass die italienischen und die griechischen Anleiherenditen sowas. In die Höhe geschossen sind. Weil es mag ja sein, dass Italien jetzt wirtschaftlich besser dasteht und auch Griechenland wirtschaftlich besser dasteht als, als Deutschland, was jetzt die, äh, das, das Wachstum anbetrifft oder die Wachstumsperspektiven. Aber die sind so hoch verschuldet, wenn die EZB da die, die, den Stimulus wegfährt, dann äh, könnte das sein, dass die äh, ja, Anleihspreads zu Deutschland wieder ein Stück weit nach oben gehen müssen, um sowas risikoadjustiert zu machen. Man muss immer gucken, wie hoch ist die Pleitewahrscheinlichkeit von einem Land. Und wenn man ähm, eine eine Verschuldung von 200 Prozent am Bruttoinlandsprodukt hat, wie das Griechenland der Fall hat oder 170 Prozent wie Italien, dann ist das natürlich substanziell und deswegen, und deswegen kann die EZB auch nie so handeln und das, ist, und das merkt man halt jetzt. Jetzt wird, wird man mal sehen, ob das wirklich so funktioniert. Das war immer meine Argumentation, die EZB kann gar nicht handeln, weil dann der Laden auseinanderfliegt und mal sehen, ob die Märkte jetzt nur testen und nur blöffen oder ob die EZB nur blöfft oder testet. Bis, wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr werden wird auf jeden Fall spannend,
0: aber ich glaube die EZB muss letztendlich handeln. Sie muss sich letztendlich der Inflation stellen und auch beugen, wenn sie nicht komplett die Glaubwürdigkeit verlieren will und wir sehen jetzt auch wieder, das Ifo Institut hat die Inflationsprognose gestern erhöht auf 4% für Deutschland in diesem Jahr von vorher 3,3% war die Prognose, also 4%, das wäre noch höher als 2021 und eigentlich hatten wir ja gedacht oder Ökonomen haben gedacht, dass wegen des Mehrwertsteuereffektes die Inflation in diesem Jahr wieder zurückgehen wird. Pust Kuchen. Und äh, vor allem, weil IFO eben auch feststellt, dass die zum einen natürlich die Energiekosten, das kriegen wir alle mit, aber die Unternehmen geben die gestiegenen Kosten eben weiter und sie haben Möglichkeiten auch äh, die Kosten weiterzugeben und das ist eben dieser Inflationstreiber. Und, ähm, und deswegen wird das, und mir ja, hat der Wollmershäuser Konjunkturchef gesagt im Interview, das ist das gleiche, ähnliche ähm, Kausalitäten gelten ja auch für die Eurozone. Und überraschenderweise, das hat ja die EZB letzte Woche so verblüfft, dass äh, im Januar die Inflation im Vergleich zum Dezember nochmal angezogen ist, auf 5,1 Prozent. Also überhaupt keine Entspannung in Sicht. Und Das wird auch die EZB dann in ihren Prognosen im März beherzigen müssen und sie werden einfach ähm, die, die Türen öffnen müssen für eine äh, Straffung der Geldpolitik und ich glaub, denke, dass sie auf jeden Fall in diesem Jahr die Zinsen anheben werden, also da ähm, gehe ich fest von aus und ähm, ja sie nicht Problem, in dem Maß wie die Fed und, und so weiter und nicht so stark und so weiter aber sie werden es tun was du ja bisher immer hast über gedacht, oh, die ECB wird bis zum niemals tags ungefähr äh, die Geldpolitik locker halten sie hat noch nichts getan, das, haben noch nichts getan. das stimmt ja sie getan
1: und sie haben dummerweise sich auch gebunden daran dass sie gesagt haben erst wenn die Anleihekäufer abgeschmolzen und dann können wir es Zinsen erhöhen und das Problem ist
0: gut das ist in Amerika auch so das ist auch und so dann, ja, musst, aber du aber halt, nicht dann musst du halt, halt Muss ja dann musst du halt schneller deine Anleihekäufe dann ja, aber das
1: Problem ist, wenn du jetzt als EZB hättest ja sagen können, nee, wir können die Zinsen trotzdem anheben, hättest du dann hintenrum über Anleihekäufe versuchen können, die Spreads unter Kontrolle zu halten. Wenn du jetzt einfach das wegziehst vorne, also nicht mehr eingreifst, wenn die Märkte durchdrehen und sie werden durchdrehen, ich bin mir ganz sicher, selbst wenn es jetzt nicht darauf hinausläuft, dass Italien pleite geht, die Märkte werden das einmal testen, was da passiert und werden testen, ob die EZB im Zweifel doch irgendwas noch macht. Und dann wirst du mal sehen, was passiert. Ich bin mir nicht so sicher, ob man da einfach so das so lässig machen kann. Ich gebe zu, ich bin überrascht, dass, dass Amerika so so äh, solche Erwartungen jetzt eingepreist sind. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wenn du ähm, verschuldet bist mit über 30 Billionen Dollar und äh, dann, dann kann sich Amerika das auch nicht leisten. Italien hat glücklicherweise im Vorfeld noch ganz viele langfristige Anleihen begeben. Insofern wird, wenn die Anleihenrenditen steigen, es nicht sofort die treffen und erst Stück für Stück sich in die, in die Preise einwandern. Insofern können die auch mal ein halbes Jahr mit höheren Renditen auskommen. Aber wenn das ein Jahr lang einfach, weil sie wahnsinnig hohe Renditen sind, kann sich Italien das nicht leisten und dann könnte ich mir vorstellen, dass die EZB wieder kommen muss und dann wieder Schützenhilfe geben muss.
0: Wir werden es beobachten ja. und begleiten, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe heute auch ein paar, noch mal ein paar andere äh, Ideen dazu, äh, zum Thema, wie sich die Zinswende in Europa dann auch an einzelnen Märkten aus... Das ist aus, unser Thema aus, heute. Ja, genau. Ja. Da wird richtig gestritten wieder, nicht so.
1: Ja. Oh, ich habe da noch eine Idee mitgebracht. Findet das deine Gnade, lieber Pip? <lacht> Schluss. Oh. So.
0: So, Jetzt. Und ähm, ja, ich könnte auch gleich mit meinem Bullen so anfangen. Wollen wir nicht erst noch, was, nicht erst noch, noch Meta was, diskutieren?
1: Äh, das war ja eine meiner Ideen für 2022. Ist nicht so aufgegangen, muss ich, ja, muss ich ja fairerweise sagen. Ich hätte nie vermutet, dass der Markt die, weiß ich nicht, so stark abstraft. Die ist mir noch mal am Montag auch nochmal gefallen, nachdem sie gewarnt haben, dass sie möglicherweise ihre Dienste in Europa einstellen müssten, wenn denn diese Datenschutzrichtlinie nicht so stattfindet, wie sie sich das vorstellen. Ähm, ja, Meta ist so ein ganz, ist halt, was muss man sagen, sie sind, sie sind jetzt wahnsinnig günstig bewertet, haben einen Abschlag gegenüber dem Nasdaq 100 von Prozent, selbst gegenüber dem breiten S&P 500 haben sie einen Abschlag, aber was passieren kann ist, wenn jetzt die Kunden abhanden kommen und man sieht ja, das, das Userwachstum ist ja, ist ja fast zum Erliegen gekommen und ähm, wenn da jetzt irgendwie die Kunden wegrennen, weil sie denken, oh, Facebook ist es doch nicht und die haben ja bisher jeden Skandal noch irgendwie durchgestanden und möglicherweise... Sagen jetzt die Leute, hey, jetzt habe ich doch die Schnauze voll und gehe woanders hin. Ich wüsste halt nicht, wohin man gehen soll, wenn man bei Instagram ist. Ich gebe zu, ich bin genervt, weil in meinem Feed A, immer mehr Werbung kommt. Und, und B, immer mehr
0: chapitz fotos auch. Nee, das,
1: das hast du, Zschäpitz hast du ja abonniert, dann musst du ihn die abonnieren, also, das ist ja kein okay. Problem. Aber was das Problem ist, du kriegst auch von Leuten irgendwelche Sachen, die du gar nicht abonniert hast, steht drin, weil du das Profil hast, habe ich dir das noch reingespielt. Und das ist wirklich schon was Nerviges und deswegen finde ich… Ähm, ist Facebook, also Instagram ist so wirklich so hart an der Grenze, da kannst du nicht mehr viel monetarisieren. Bei WhatsApp könntest du noch mehr machen, da ginge noch was. Und dieses Metaverse, diese
0: Idee, ach, wann Das die war kommt, ja deine Idee, weshalb du ja, die die haben wollte. Da ja und wahnsinnig so weiter. und viel das war bezahlt. ja dieser Hype. Ich meine, darum habe ich ja damals gesagt, also da bin ich skeptisch, wie gesagt, mit dem ganzen Metaverse-Hype. Ja, da wurde halt wieder ein unheimlicher. Discord-Kugel aufgehängt so ungefähr, ja und jetzt kommt hier dieses Metaverse. Das, das heißt halt erstmal, das sieht man jetzt auch, äh, das heißt erstmal Geld ausgeben für Facebook, ja äh, investieren mit ungewissem Ausgang und wenn sie jetzt irgendwie noch auf dem absteigenden Ast bei den, bei den Usern sind letztendlich und auf der anderen Seite viel Geld investieren müssen, und die, diese User vielleicht gar nicht mehr rüber retten können ins neue Metaversum, äh, dann äh, ja möglicherweise macht ein anderer das Rennen, wie auch immer diese neue Internetwelt dann irgendwann mal mhm. aussehen wird. Ähm, also äh, das ist äh, ein bisschen problematisch, finde ich, wenn... wenn ähm Meter hier jetzt so ein bisschen, bisschen auf dem absteigenden Ast ist und, und dann legen sie sich auch noch mit den europäischen Regulierern an und drohen hier, dass sie Instagram und Facebook machen. Ja gut, das ist bestimmt eine Drohung, die die Europäer sehr ernst nehmen. Ja, ja sie äh, haben es
1: zurückgewiesen. Nur das ist, gilt ja auch für andere US-Unternehmen. Du musst das sehen, das geht ja generell darum, darfst du die Daten in Amerika verarbeiten, die in Europa erhoben werden. So, und das haben, betrifft ja ganz viele US-Konzerne. Ich weiß noch, das ist ja bei Microsoft und Teams nicht anders, deswegen konnte das bei uns an der Schule nicht anders eingesetzt werden. Ja, die Daten werden ja in Amerika und so weiter. Und es ist, ja, ist das ja bei ganz vielen US-Konzernen so. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt, was da jetzt rauskommen wird. Aber wenn man, halt, wenn man jetzt bei Facebook einsteigen wollte... Also wenn man sich jetzt die die Schätzung anguckt, die jetzt noch da sind, dann ist es wirklich wahnsinnig günstig. Da wird sogar noch erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 13 Prozent, für nächste Jahr Umsatzwachstum von 17 Prozent. Und wenn man die Gewinnsituation sich anguckt, hat man auch nochmal 20 Prozent in diesem und nochmal 20 Prozent im kommenden Jahr. Nur basiert das halt alles auf Daten, dass die Nutzer so bleiben, dass es ein gewisses Nutzerwachstum noch gibt, und das weiß man halt nicht. Das ist halt ungewiss. Wohin, was man auf jeden Fall weiß. Metaversum-Einnahmen werden nicht in diesem Jahr kommen, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr kommen, sondern da wird erstmal wahnsinnig viel investiert werden. Und das ist, das ist das Risiko. Und deswegen macht's die Aktie auch so, deswegen sind die Leute, ist sie auch so in Ungnade gefallen, weil das, die Ungewissheit ist relativ hoch. Wenn man Analysten glaubt, ist es immer noch eine der meist beliebten Aktien. Ich kann ja mal gucken, wie viele, Kaufen wird wahrscheinlich immer noch keine Verkaufen-Meldung geben, doch es gibt ja mittlerweile drei Sell-Empfehlungen, aber 46 kaufen. Also man sieht, ähm, ein einziger, also ich sehe hier gerade die Société nach den Zahlen runter auf Sell, aber alle anderen sind eigentlich auf neutral oder auf kaufen noch. Also Pff, Analysten halten weiterhin die Stange und man muss sehen, ob sie diese Transformation hinbekommen. Sie haben schon zweimal eine Transformation hinbekommen, das war einmal am Anfang, diese mobile. Das hat funktioniert und auch später dann, als sie versucht, die Konkurrenz versucht haben abzuschütteln, als sie gegen Snap geschossen haben mit den Stories, das hat auch funktioniert 2018. Jetzt muss man halt sehen, ob es wieder funktioniert. Ein
0: anderes Problem ist ja noch die privatsphären Einstellungen von Apple, die ihnen offenbar schadet, weil sie eben nicht mehr so zielgerichtet Leichtwerbung da platzieren können. Das ist natürlich für das Geschäftsmodell schon ein Problem, das, das mhm. Facebook hat. ja. Das stimmt
1: wenn du nicht mehr so einfach, das war immer dieser, der Vorteil, jeder, auf jeder Webseite, wo du warst, konntest, hast, hat, Web, hat Facebook sich Daten beschafft und konnte dann genau wissen, das ist der Defner, der liest gern das, der kauft gern das und dann konnte halt die Werbung zielgerichtet und dann konntest du halt mit dem Defner mehr Geld verdienen und das scheint jetzt nicht mehr so einfach zu sein. Tja.
0: Ja. Ja. Haben wir Spannende Zeiten auf jeden Fall, auch es an ist eine spannende Aktie. Ja. Ich finde,
1: das ist, ist auf jeden Fall eine Value-Aktie, die aber in einem Value-Trap enden kann, aber auch also, ich habe ja selbst einen kleinen, ich weiß nicht, wie ein paar, ich habe für 500 Euro mir ein paar geholt, so wie Chapits tranchen halt sind, die sind jetzt nur noch 300 wert. Aber ähm, ich habe die jetzt behalten und sag mir, ja, hoff mal drauf, dass ähm, der Markt die Wende hinbekommt. Jetzt ist ja der ähm, eine aus dem Board ausgestiegen, ähm, der Thiel. Peter, Peter Thiel. Thiel. Ja, der ist der ist ja, äh, will, will ja die, die Trump-Kampagne voranbringen. Denkt mhm. man sich so, Ach. ja.
0: Ja. Hm. na gut, Geld hat er ja genug verdient jetzt mal sich halt anderen Zielen widmen und ich meine, er war schon immer ein Trump-Supporter der hat hier und, äh, ja. hm. du bist aber halt so gut. ein bisschen ist sprachlos ist ja, ist ja du halt viel gut. weniger
1: ja, als ich du
0: bist ja so mitteilsam hier ja, ja? Das ist, das ist, das aber auch eine Woche nachzuholen also, ja. <lacht> wollte ich dich in deinem Fluss nicht unterbrechen ja. also ähm wie gesagt, darf ich mir einen Bullen vorstellen? Und du hast gesagt, alles, du hast Bullen, ja, ja, Bären, genau, alles, oder, was oder du willst. Ich willst du noch was anderes hier anbringen? Bitte. Weil dann würde ich mit meinem Bullen der Woche anfangen. Der bezieht sich denn eben auch auf ähm, die Zinswende, die wir hier möglicherweise auch in Europa jetzt äh, bald sehen. Und wir sehen ja schon eben auch an den Märkten, äh, dass die Zinsen anziehen. Die Bundesanleihe, die zehnjährige, ist ins positive Terrain gedreht. Und das macht sich dann auch auf äh, die Hypothekenfinanzierungen, äh, wirkt sich auf. Aus. Auf, aus die, ja, auf und aussortieren. Also ja. es wirkt sich aus auf die Hypothekenfinanzierungen. Da sind die Zinsen ja auch schon angezogen und ähm, ja, ich denke, man muss hier mit weiter anziehenden Zinsen rechnen. Das habe ich ja auch in unserer Immobiliendiskussion hier schon gesagt, vor ein paar Wochen, ähm, dass ähm, damit diese Zinssenkungszeit eben und die Zeit der fallenden Immobilienzinsen vorbei ist. Man erinnert sich um die Jahrtausendwende, die Älteren werden sich nur erinnern. Da waren Hypothekendarlehen bei ungefähr 6,5 Prozent für zehnjährige Hypothekendarlehen. Und das Ganze ist dann runtergegangen bis auf 0,6 Prozent im Tief. Und jetzt drehen die Zinsen und sind halt auch wieder schon deutlich über einem Prozent. Es kommt ja immer darauf an, natürlich dann letztendlich auf äh, den Kreditanteil und die, die viele Parameter, was der Kredit dann äh, letztendlich kostet. Ähm, aber ich denke mal, ähm, wichtig ist jetzt, äh, dass man sich, wenn man äh, die Möglichkeit hat, äh, sich äh, die Zinsen möglicherweise noch äh, sichert, äh, weil ich persönlich rechne mit weiter anziehenden Zinsen. Das Inflationsumfeld spricht dafür, die Notenbankpolitik spricht dafür und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt einfach wieder eine länger, längere Trendwende mit steigenden Zinsen sehen und nicht nur so einen kurzen, kurzen Anziehen, sondern wir haben einfach Jahrzehnte teilweise ja fallende Zinsen erlebt und es könnte jetzt eben diese diese Zinswende tatsächlich sein. Und dann gibt es eben für, und dafür gibt es mal ein Bull der Woche, für die Forward-Darlehen. Damit kann man sich also, wenn man einen Kredit, einen Immobilienkredit verlängern muss, der ausläuft nach zehn Jahren zum Beispiel oder nach 15 Jahren, dann kann man sich im Vorfeld dann die Zinsen, ein gewisses Zinsniveau sichern. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn man von steigenden Zinsen dann ausgeht und in den letzten Jahren war es natürlich immer ein schlechtes Geschäft, wenn man Forward Darlehen gemacht hat, weil die Zinsen noch weiter gefallen sind und solche Forward Darlehen kosten ja auch nochmal Aufschläge, Forward Aufschläge, die dann von den Banken verlangt werden, die natürlich dann sozusagen noch ein bisschen teurer das Ganze machen, als wenn man den Kredit heute abschließen würde. Man kann sechs bis 60 Monate im Voraus sich solche Forward-Darlehen machen und die Anschlussfinanzierung eben für einen Kredit, der dann bis zu 60 Monate in der Zukunft ausläuft, äh, sichern. Aber je weiter weg der Kredit ist, der ausläuft, desto höher sind natürlich dann die Forword-Gebühren. Das muss man dann auch ähm, berücksichtigen. Und ähm, Momentan ist die Nachfrage noch relativ gering nach solchen Forward-Darlehen, weil natürlich viele gelernt haben, ja die Zinsen sind ja immer gefallen und so weiter, brauche ich kein Forward-Darlehen und da kann ich mir Zeit lassen. Und ähm, Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ändert sich das gerade und deswegen sollte man überlegen, wenn in ein, in ein paar Jahren irgendwie so ein, so ein Kredit ausläuft, dass man sich äh, die noch äh, historisch gesehen, sind wir immer noch auf einem sehr, sehr günstigen Zinsniveau, so äh, knapp über 1% dass man sich äh, diese, diese Darlehen, diese Zinsen sichert und festschreibt dann äh, für die Zukunft. Und äh, momentan sind auch noch äh, die Forward-Aufschläge äh, sehr günstig. Ja. Ähm, das Handelsblatt hat jetzt mit Zusammenarbeit mit FMH, das Kreditvergleichsportal, äh, hier auch nochmal die günstigsten untersucht und ähm, herausgefunden, dass es hier teilweise eben immer noch ähm für Zehnjährige zum Beispiel um die 1% inklusiv Forward-Aufschlag dann Finanzierungen gibt. Ja, aber das ist nur bei sehr, sehr günstigen Finanzierungsbedingungen, wenn man nur 40% sozusagen der Kredit der Objektsumme dann noch beleihen muss. Aber in der Regel hat man ja dann einen gewissen Teil des Objektes schon abbezahlt und hat dann eben die Möglichkeit, dann nur noch einen, einen, einen kleinen Teil, einen Teil des, der Objektsumme dann als Darlehensbetrag zu benötigen und das macht natürlich dann auch die Zinsen günstiger. Also da gibt es Möglichkeiten ähm, und äh, damit sollte man sich befassen, zum Beispiel eben fmh.de gibt es Möglichkeiten, wo man sich äh, dann individuell letztendlich sein Vorwärtdarlehen dann mal ausrechnen kann, aber auch andere Vergleichsportale, äh, Interlip und, und viele andere gibt es da, wo man eben durch die Vorwärtsdarlehen dann vergleichen kann. Und ich denke mal, man sollte sich damit befassen, rechtzeitig, bevor die Zinsen möglicherweise doch äh, noch deutlicher ansteigen. Und das kann ja dann auch immer wieder schneller gehen. Mein Bulle der Woche für Vorwärtdarlehen. darling.
1: Schön. Schöner Bulle, ich habe mir selbst auch sowas gemacht, bei mir hat es sich nicht gelohnt. Ja, habe es in den letzten Jahren nie gelohnt. Es hat sich nie gelohnt, aber ja.
0: es war mit trotz, ich habe es auch gemacht und es hat sich letztendlich auch nicht gelohnt, aber irgendwie gibt es einem trotzdem ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie mhm. Kalkulationssicherheit hat. Man weiß dann einfach, okay, das genau. ist jetzt einfach der Preis, den ich dann bezahlen muss, weil das Risiko steigender Zinsen ist halt ein unkalkulierbares Risiko und äh, man kommt aber nicht raus, das muss man schon
1: sagen. Also wenn man das einmal abgeschlossen hat, dann ist ja, man daran stimmt. gebunden und wenn ja. man es wieder. Wieder auflösen wollte, müsste man dann einen, die Differenz
0: bezahlen. Genau, das, das würde sich dann nicht lohnen, das ist nee. richtig. Aber ich meine, auf dem aktuellen Zinsniveau, also klar, kann es immer noch mal tiefer gehen mhm. und tiefer in den Negativzins wieder rein. Das ist auch schon passiert, was weiß ich, wenn eine Corona-Pandemie wieder auflammen würde, wenn es andere größere mhm. Krisen geben würde, kann es immer wieder auch an der Zinsfront noch mal Erschütterungen geben. Aber das sind dann vielleicht nochmal eher kurzfristige äh, Dips, die man da sieht. Aber ich glaube, wir sehen schon einen längerfristigen Trendwechsel, äh, den es da gibt. Äh, und ähm
1: Jeder kann es ja einfach ausrechnen. Man kann es ja. ja bis zu drei Jahren machen. Man muss ungefähr pro Monat einen, einen Aufschlag von 0,05 zahlen, kann man es sich ausrechnen. Und dann kann man einfach gegenrechnen, wo müsste der Zins stehen, dass sich diese Versicherungsprämie, die man da zahlt, einfach lohnt. Und man muss auch sagen, wer jetzt nach keine Immobilie hat und sagt, ich will mir einfach mal Geld sichern, das funktioniert auch nicht. Also man müsste schon ein konkretes Objekt haben, wenn man also jetzt neue Immobilienbesitzer werden will, müsste man schon ein konkretes Objekt haben und sagen, okay, ich bin hier in Verhandlungen und äh, man muss schon diese Immobilie auch wirklich haben und man muss das dann auch wirklich abnehmen. Also man kann nicht dann irgendwie sagen, oh, es hat sich leider zerschlagen, ich brauche die Finanzierung nicht mehr. Das ist, also man bindet sich da auch in einer gewissen Art und Weise, aber man hat eben auch die Sicherheit. Und ich gebe zu, ich habe auch immer von steigenden Zinsen, habe immer gedacht und ähm, habe das dann auch gemacht und bei uns, ja. Aber trotzdem ist es eine Sicherheit, die, die, die sinnvoll sein kann, wenn mhm. man. Aber die
0: Aufschläge sind wirklich ganz unterschiedlich, ja. Und, ähm, zum Beispiel jetzt in dieser Beispielrechnung haben wir ja. ja gerechnet mit zehn Jahren Zinsfestschreibung äh, und 24 Monate Vorlaufzeit. Ja. Da war dann der Vorwartaufschlag beim Bestanbieter eben 0,24 Prozent und dann aber insgesamt der effektiv Zins inklusiv Aufschlag bei einem Prozent, also da ist dann quasi der Okay. Noch sehr 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 günstige das Konditionen, war sehr günstig. ja. da muss man wirklich, da muss man saugünstig ja, den saugünstigen Anbieter haben, aber ähm, auch bei 15 Jahre Zinsfestschreibung, 48 Monate Vorlaufzeit, mm. ja, das 48 schon, gibt's Monate, so gibt ja, es, ja, das es, kann gibt's, es gibt bis zu 60 Monate, wie gesagt, gibt bis zu fünf Jahre gibt's, okay, ja, aber es bis ist, zu ist eigentlich, Monate, eigentlich aber nur dann, Sinn für drei Jahre, Alle, alles andere. Naja, nee, aber auch selbst da sind's noch irgendwie dann, dann ist da der Aufschlag bei 0,4 Prozent äh, oder ja. bei, bei der Bestkondition 0,3 Prozent. Sogar nur, ähm, da ist dann aber trotzdem der Effektivzins teurer, ein bisschen, Wie? Ähm, bei Du hast 0,3 <lacht> Prozentpunkte Aufschlag gegenüber dem heutigen 15-jährigen Zinssatz. Wenn du fünf Jahre Aber dafür warst. hast du, ist der Effektivzins dann ein bisschen höher bei 1, ähm, 6, 7 Prozent für ein 15-jähriges Darlehen hier im Best Case, ja? Bitte? Also das würde ich ja sofort machen. Also wenn es diese, diese Konditionen... Aber wenn man die kriegt. Dann wenn man ja immer kriegt. so Bestkonditionen, die dann ja im Vergleichsrechner gemacht
1: werden und äh, so. Dann gehst du zur Bank und sagen ja wissen sie, sie haben aber hier und das und... Naja, das, ja, das ist... aber cool. Dann, das aber wirklich. man muss dann auf jeden Fall vergleichen,
0: wenn man da zu seiner Bank geht, aber da sollte man auf jeden Fall... Ist ja das Gute, wenn man dann ein Vergleichsangebot mitbringt macht seine Bank vielleicht auch ein bisschen, bisschen mit und... Bei
1: ähm, Immobilienfinanzierung kann man verhandeln, das stimmt. Das haben wir auch gemacht. Man ist ja dann nicht
0: mehr an seine finanzierende Bank gebunden und wenn man jetzt wirklich nur noch 40, 50 Prozent irgendwie abzuzahlen hat, dann hat man wirklich beste Ausgangsbewerb, mhm. da hat die Bank überhaupt kein Risiko mehr vom Objektwert. Das Stimmt. ist ja ganz klar, Das ist ja die geringse für 40 Prozent dann immer verkauft des Wertes. Ja. In der Regel ist ja der Wert auch gestiegen und von daher mhm. ist das dann relativ leicht zu erreichen schöner Bulle so
1: dann komme ich auch zu meinem Bullen wenn wir jetzt schon so in bullischer Stimmung sind jo. mein Bulle ist habe ich aus Österreich mitgebracht Ho. ist eigentlich Red Bull <lacht> Da genau. ja. Red Bull, das ist auch ein ein Beispiel für meinen Bullen. Mein Buller ist nämlich Wettbewerb und in Österreich habe ich halt festgestellt, was passiert, wenn der Wettbewerb nicht so stark ist, wie er in Deutschland ist, nämlich im Einzelhandel. Ich bin ja immer, immer, wenn ich im Urlaub bin, das erste, der erste Gang ist zum Supermarkt oder zum Discounter, wenn man überhaupt da einen findet. In Österreich ist es schwieriger zu finden einen Discounter. Da gab es dann Billa, hieß Billiger Laden früher mal, <lacht> aber Billa war leider nicht mehr billig, hat Rewe aufgekauft und und in Österreich ist es halt so, dass mittlerweile sich zwei Ketten, nämlich Spar oder Rewe, haben jetzt mittlerweile zwei Drittel des Marktes sich aufgeteilt. In jeder Ecke findest du irgendeinen Spar, Eurospar, Interspar, wie diese Spar heißen oder Billa oder wie, wie, die, wie der, wie der Rewe-Kram heißt. Und man stellt halt fest, wenn der, wenn der Wettbewerb geringer ist, dann kostet halt alles mehr. Und Red Bull beispielsweise, in Deutschland ist der Einheitspreis Red Bull 1,19 für die kleine Dose. Das wird man in jedem Laden, ob man zum Edeka geht, ob man zum... Ob man zum Rewe geht, zum Spar, also wohin man auch immer geht, 1,19. Und in Österreich ist der Red Bull-Preis 1,49. Und man fragt sich wirklich, hä, warum muss das Ding 25 Prozent in, in, in Österreich teurer sein, wo es ja eigentlich aus, aus Österreich kommt? Das da hier wieder beim Nutella, da ist ja immer so ein klassischer Nutella-Indikator, den ich mir angucke, was ist der Kilogrammpreis Preis fürs Nutella? das ist ja so wie, wie der Big Mac-Indikator, das ist ja auch ein homogenes Gut, Nutella, sollte eigentlich überall genauso viel kosten, weil es ja auch meistens im Lande hergestellt wird und die Transportkosten sind nicht so hoch, dass es jetzt irgendwie in Österreich wahnsinnig viel teurer sein müsste als in Deutschland. Und da kostete in Österreich das 700-Gramm-Glas, wenn man es auf, auf das Kilo hochrechnet, 6,27 Euro. Und in Deutschland kostet, wenn man das 750-Gramm-Glas hochrechnet, 5,32 Euro pro Kilo. Also auch da ist ein massiver Unterschied. Und man merkt halt einfach, wenn im Einzelhandel kein richtiger Wettbewerb ist, dann, dann dann gehen die Preise halt nach oben. Und da habe ich mal angeguckt, wie ist denn das? Der Anteil Discounter in Deutschland ist bei 42,2 Prozent und er war auch schon mal höher bei 45. Aber immerhin ist er so über 40 Prozent und in Österreich ist halt der Anteil von Lidl und Hofer, das ist ja der Aldi, heißt ja da Hofer, bei 25 Prozent, also nur einem Viertel. Also man sieht halt schon, wenn da weniger, wenn da weniger ähm, Konkurrenz ist und wenn weniger... Ähm, Wettbewerb ist, dann steigen halt die Preise und äh, in Deutschland sind auch die führenden EDK 27 Prozent, Marktanteil REWE 21, also da sieht man, die, Best-, die größten zwei haben nur 48 Prozent und wenn es in Österreich ähm, zwei Drittel sind, also man sieht halt, was es passieren kann, wenn es mehr Konzentration gibt und wenn... Ähm, Weniger, weniger Wettbewerb herrscht. Und deswegen habe ich wieder gedacht, Mensch, Deutschland, du hast es besser. Und auch die deutsche Schnäppchenmentalität da merkt man auch schon, das ist in Österreich auch nicht so ausgeprägt. Da können die nicht einfach die Preise so anheben. Und der Deutsche würde zum Nachbarladen gehen, wenn Red Bull irgendwie da 10 Cent billiger wäre. Das tut man in Österreich anscheinend nicht. Und deswegen ist Wettbewerb und Schnäppchenpreise ist mein Bulle der Woche. Und jeder, der sagt, in Deutschland kriegt man einfach dadurch minderwertigere Lebensmittel, weil es billiger ist, Blödsinn. Red Bull ist wirklich da, schmeckt genauso wie da. Das einzige Unterschied ist, in Deutschland ist sogar noch Mehrweg, muss man die Dose noch zurückbringen. In Österreich ist fast überhaupt nichts Mehrweg. Das hat mich auch wahnsinnig geärgert. Ich denke mir so, hä, warum können die nicht Dosen oder Plastikflaschen auch zumindest zum Zurückgeben machen? Das haben die auch nicht gehabt. Und das, ist das gleiche Produkt kostet 25 Prozent ungefähr mehr in, in Österreich und deshalb ähm, Wettbewerb ist toll. Und wer uns hier die Einzelhandelspreise mies reden will und sagen will, das wäre nur, weil wir minderwertigen Kram hätten, ist nicht der Fall. Wettbewerb ist es. Und deswegen Wettbewerb, mein Bullet der Woche.
0: Jawohl, wunderbar. Ja. ja, da bin ich auch. Da mal dabei. Du, ja, da bin ich absolut bei dir. Ja, ja.
1: Der Deutsche muss aber ja. sein Schnäppchenbewusstsein behalten. Ich glaube, das ist ein, ein ist auch die, die Frage, wie der Verbraucher reagiert. Wir geben auch viel weniger Geld für Lebensmittel aus, wenn man den Warenkorb anguckt. Wir haben ungefähr nur 9%. In Italien sind es ja 14%, also viel mehr. Und da sagen alle, ja, die Italiener, die haben viel mehr Lebenskunst und die haben viel, mehr, viel bessere Lebensmittel. Das mag in Teilen richtig sein, da schmeckt vielleicht die Paprika noch ein bisschen anders als in Deutschland, aber im breiten Sortiment ist die Qualität in Deutschland im Supermarkt nicht schlechter. So. Und es ist der Wettbewerb und das Schnäppchenfeeling der, der Leute, die da kaufen. Jawohl.
0: Das sind, da ist der ja, Schnäppchen,
1: ja. da ist der der ja, dabei. Da bin ich auch dabei, nicht nur
0: an der Börse. Ich gehe ja auch gerne zu den Discountern einkaufen und freue mich jedes Mal. Na, Schnäppchen machen einfach glücklich. Das, ja, das gibt
1: da, das Discounter gab es ne? da, die Dichte ist viel geringer in Österreich. Da gibt es überall Spar an jeder Ecke. Man fragt sich so, kann ich nicht irgendwie zwei Meter weiter, ist der nächste Spar. Also als ich in Seefeld, wir waren ja in Seefeld da und mhm. du denkst dir so, wie kann es sein, dass sie so viele Läden vom gleichen Onkel da haben?
0: Komisch. So, mein Bär der Woche, äh, der geht äh, in Richtung derer, die äh, ja nicht nur jammern über die hohen Spritpreise, sondern die auch jetzt wieder sofort politische Unterstützung fordern. Ähm, zum Beispiel der CDU-Chef Friedrich Merz, der neue CDU-Chef. Muss sich erst noch dran gewöhnen. Ja? Ja. Neu. Äh, neu, Friedrich Merz und neu. so nein, richtig. das ist aber so ein endlich CDU-Chef, ja. Der ja. endlich CDU-Chef, ja. ja. Nach drei gut. Versuchen hat er das dann endlich geschafft, ja. ja. Er fordert jetzt eine Senkung der Spritsteuern. Ja? Geiler Populismus. Ja, Geiler genau. Populismus. Die ist schon gleich mal in der Opposition ja. angekommen. Ja, Das ist... Äh, <lacht> Und äh, die Polen haben es ja vorgemacht, ja. Die haben äh, zum 1. Februar die Mehrwertsteuer unter anderem auf Sprit von 23 auf 8 Prozent gesenkt, hier, um äh, die Autofahrer zu entlasten. Und ähm, ebenso was fordert auch der März. Äh, der ADAC, der fordert eine sofortige Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer auf ja. 38 Cent pro Kilometer. Äh, seit Anfang des Jahres ist sie ja ab dem 21. Kilometer auf 35 Cent pro Kilometer erhöht worden, 2024 soll sie auf 38 cent steigen. Und ja, diese äh, Forderungen schießen momentan ins Kraut, äh, und äh, ich halte davon, Überhaupt nichts, weil es einfach zum einen, finde ich einfach, würden dadurch wieder komplette Fehlanreize geschaffen, wenn man jetzt hier wieder staatlich alles sofort orchestriert. Ich meine, Autofahrer müssen sich einfach auch darauf einstellen, dass sie sich an einem in einem freien Markt, in einem Wettbewerb bewegen, wo auch Energiepreise mal fallen können. Ich habe ja 2020 in der corona steigen, du? Äh, steigen, Entschuldigung, steigen, ganz genau. Äh, 2020, als die, die Benzinpreise ganz tief waren und als der Ölpreis ja zeitweise im, im Minus war sogar, negativ und ähm, natürlich auch es günstige, günstigere Spritpreise gab, da hat ja keiner davon gesprochen, wir müssen jetzt die Pendlerpauschale kürzen oder sollten jetzt die Steuern erhöhen, was auch immer. Nein, ähm, immer nur der umgekehrte Reflex, natürlich klar, haben Pendler dadurch Kosten, aber man muss halt dann einfach auch sich dann äh, darauf einstellen, man kann ja äh, Fahrgemeinschaften bilden. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, um hier möglicherweise auch äh, die Kosten etwas zu minimieren und letztendlich geht es natürlich auch um Lenkungswirkungen ähm, und ähm die Pendler werden eh schon gepampert, muss man halt einfach immer wieder sagen. Vom vom Staat dafür, dass sie sich irgendwo ihr Eigenheim im Grün finanzieren und den teuren Mieten und den teuren Anschaffungspreisen in den Städten entgehen. Das ist ja eh schon eine gewisse Verzerrung, weil einer, der sich hier in einer in Stadtlage eine teure Wohnung äh, kauft, kriegt ja davon, äh, dafür auch keinen Zuschuss äh, von, von Staats wegen und verhält sich eigentlich äh, ökologisch äh, noch vorbildlich, also äh, im, im, im allgemeinen Interesse im Sinne der Gesellschaft müsste es eigentlich sein, dass man eben weniger Pendler hat und äh, dass man versucht eben, dass das weniger äh, Verkehr äh, ist zur Arbeitsstätte. Und ähm, ja, und deswegen ähm, denke ich, es, ähm, sollte man diesen Forderungen nicht nachgehen. Ich habe jetzt keine Sorge, dass die Ampelregierung äh, mit, mit den Grünen an der Regierung auf diese Forderungen eingeht. Äh, Linden hat jetzt zwar gesagt, so kann ja mal drüber reden, wenn die anderen mitziehen, aber und das werden sie sicherlich nicht tun. Also von daher äh, besteht jetzt da nicht unbedingt die Gefahr, dass diese Forderungen erhöhen. Äh, hört werden, aber...
1: Wenn ähm ja, es doch die Strompreise schon senken, der Lindner, hat er doch gesagt... Will er das nicht?
0: Will er das nicht? Doch, das will er. Ich glaube, der wollte die EEG-Umlage.
1: Ja, e die EEG-Umlage,
0: ja, das halte ich jetzt wieder für einen, für einen sinnvollen Schritt. Und das ist ja auch beschlossen worden, steht ja im Koalitionsvertrag, dass die EEG-Umlage abgeschafft werden soll. Und das wollen sie jetzt ganz schnell machen. Das äh, fände ich ja auch äh, sinnvoll, auch äh, im Sinne, dass man dann auch den Umstieg auf E-Autos fördert. Und äh, auch eine höhere Spritpreise können ja jetzt auch dazu beitragen, dass man schneller umsteigt von den Verbrennern auf, auf E-Autos. Und dass plötzlich auch da die Alternative dann plötzlich Günstiger du, wird. Wo der
1: Strompreis so gestiegen ist. Da wäre ich mir nicht so sicher. Naja,
0: aber das gibt ja auch dann, ich weiß jetzt nicht, wie da die Kosten im, im Einzelnen im Vergleich sind, aber ich denke mal, ähm, dass man. Ähm, die
1: Wartungskosten, die musst du rausrechnen und die nimmt halt gut, keiner die, die mit. Die Wartungskosten sind Die nimmt halt andere. keiner das mit. Ist ja die, aber die nehmen die Leute halt, die, die werden halt nicht kalkuliert, obwohl du die hast. Aber die nein, hast du nein, beim E-Auto viel günstiger und deswegen wird das E-Auto so günstiger. So. Aber, aber dafür
0: ist das E-Auto in asche Anschaffung erstmal teurer, ja. das ist ja klar. Aber anderes Thema, aber ich denke, dass das ist vielleicht die höhere Spritpreise, wenn man heute überlegt, welches Auto schafft man sich an, dass man, dass man doch da vielleicht nochmal einmal mehr überlegt, sich da vielleicht doch ein E-Auto anzuschaffen oder wenigstens ein günstigeres Auto, ein weniger Sprit verbrauchendes Auto und in diese Richtung muss es letztendlich gehen und der Staat kann nicht weiter fördern. Letztendlich ist es ja auch nicht unbedingt auch eine sozial ausgewogene Förderung, weil die, gerade die Pendlerpauschale ist ja etwas, was man von der Steuer absetzen kann, und ein äh, besser Verdienender kann wesentlich mehr natürlich absetzen, weil er einen höheren Steuersatz hat als ein Geringverdiener. Und ähm, da werden dann auch Schichten äh, sozusagen äh, bezuschusst, äh, die eben ihr Eigenheim im Grünen äh, äh, ihren Traum davon wahrgemacht haben, die dann schön mit dem SUV immer weite Strecken in die Stadt fahren und die dafür gepampert werden und, und dafür einen Großteil dann eben von der Steuer absetzen können. Und äh, meiner Meinung nach äh, ist die, die Pendlerpauschale grundsätzlich fragwürdig und äh, sollte auf jeden Fall nicht jetzt hier auch akut äh, angepasst werden, auch auf, auf Preisbewegungen am Markt, äh, sondern da muss auch hier grundsätzlich der Wettbewerbsgedanke, der der freie marktwirtschaftliche Gedanke dann auch noch mit zum Zuge kommen, damit sich die Leute da auch. Da äh, gibt
1: es ja auch Homeoffice, es gibt auch überhaupt keinen Grund Das mehr, ist so ja viel sowieso. Ja, das kommt genau. ja noch
0: dazu. Ja. Also insofern die Gründe schwimmen. Ja, absolut, ja. Auch noch. Absolut, ja. Da kann nicht jeder Homeoffice machen, ist schon richtig. Auch, ich will ich auch, auch nicht wissen, wie 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 es oft ist, zu Steuerunehrlichkeit kommt, weil dann doch die Pendlerpauschale angesetzt wird, obwohl man im Homeoffice gesessen war. Also ähm, ich finde, die Pendlerpauschale gehört grundsätzlich auf die auf den auf den Prüfstand. Prüfstand, ja, Prüfstand. erhöhen
1: wie der März, dass wir so auf den Prüfstand. Ja, das dann ist schön und auch die Benzinpreise dürfen nicht sinken also wir sind ja zurückgefahren mit dem Mietwagen und das hat 80 Euro nur gekostet an Spritkosten ehrlich 80 Euro und für die Bahn haben wir 200 Euro bezahlt und als wir dann das Ticket storniert haben sind die Sitzplatzreservierungen die sind nicht erstattet worden, obwohl wir die Sitzplatz mhm. überhaupt nicht eingenommen. Und diese Bahn geht mir so auf die Nerven. Also da merkte man erst, wie unflexibel und wie, wie, auch, wie teuer sie sind. Und wenn du dann mal was stornieren musst aus gutem Grund, wir hätten es ja auch in die Bahn setzen können, einfach so tun, als ob mhm. irgendwie nichts wäre, das machen wahrscheinlich auch viele, und dann stornierst du das und kriegst deine Sitzplatzreservierung nicht zurück. Äh, ehrlich, und wenn du 80 Euro nur Benzinkosten hast von Österreich bis hierher, das ist, das, da kannst du mit einer vierköpfigen Familie Bahn nicht mithalten. Und wenn du jetzt sagst, das muss aber noch billiger werden. Nee, finde ich auch. Hast du völlig recht, dann macht über die Bahn mal günstiger oder macht mal Jawohl, Wettbewerb genau. auf der Schiene. Das ist wirklich, ähm, ja, der muss noch nicht beim Schaffner beschwert. Herr Scholz war es und der wollte irgendwie was Blödes. Und dann hat er gesagt, es gibt ja Konkurrenz, Flix drehen. Fahr mal Flixtrain, zwei Verbindungen am Tag irgendwie, da musst du aber nur in Großstädte. Und wer Flixtrain mal gefahren ist, der wird wissen, was das nicht das größte Vergnügen ist. Aber Internet. So, aber das zumindest. ist gar nicht dein Bär heute. Nein, aber halt ich, ich habe halt hab halt halt hab nur halt nicht, die, ja. weil du Mobilität gesprochen hast, man muss einfach mal die ganze Mobilität in Deutschland mal überdenken und muss überlegen, was will man. Und will man überhaupt dass jeder ein Auto hat und will man nicht möglicherweise lieber Mobilitätsabo machen oder irgendwas Cleveres. Und dann zu sagen, wir wollen alles. Ich meine, so mein Vorteil ist.
0: ist ja schon, dass die Pendlerpauschale jetzt nicht nur für Autofahrer bezahlt wird, sondern für Pendler, auch wenn du im Zug fährst, kriegst du die auch. Ja, das Stimmt, das ja war die
1: Geschichte mit dem äh, ja. von Herrn Habeck. Wir erinnern uns, als er nicht wusste, wie das ist mit der Pendlerpauschale. Ähm, gut, dann komme ich zu meinem Bär schnell. Das ist ein Wort, Aboflation würde ich das mal nennen. Und zwar mhm. Aboflation, deswegen, weil, es, weil nicht nur jeder in immer mehr Abos reingetrieben wird, die man mehr abschließen muss. Preise für, also, Abo für, für Streamingdienste, Abo für, wenn man bei Apple irgendwie ein iCloud hat, dann sagt es auch, oh, da musst du ein Abo machen oder da ein Abo und da ein Abo und da ein Abo, sondern jetzt auch noch die Preise fürs Abo erhöht werden. Und in der vergangenen Woche war ja bei Amazon, da ist ja das, in Amerika das, das Prime-Abo um 17% teurer geworden. Und man kann davon ausgehen, dass es irgendwann auch nach Deutschland kommt, in Amerika. Kostet jetzt die Monatsgebühr 14,99 Dollar statt 12,99 und das Jahresabo 139 statt 119. Und wenn man in Deutschland guckt, da kostet es ja nur 7,99 Euro allerdings und das Jahresabo nur 69 Euro. Also kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nach Deutschland auch noch kommen will und wer hat auch noch erhöht der Sohn ich weiß du hast wahrscheinlich damit nichts zu tun ja, weil du kein Fußballabo hast ich habe ja so Fußballkinder zu Hause der Sohn hat ja schon die waren ja mal wahnsinnig günstig sind irgendwie gekommen zu 9.99 im Monat dann ging es auf 11.99 hoch dann 14.99 und jetzt kommen sie und sagen 29,99, also eben mal verdoppelt und man sieht, wie jetzt nicht nur, dass man in immer mehr Abos reinkommt, sondern auch die Abos immer teurer werden und ich habe mir einfach mal angeguckt, wie meine eigene Abosituation ist, um mal zu festzustellen, wie viele Abos man mittlerweile hat und wenn jetzt jemand da erhöht, dass man das irgendwann mal kritisch auf den Prüfstand stellen muss, und dann äh, vielleicht der Streamingdienst sich keinen Gefallen tut oder oder The Zone keinen Gefallen tut, wenn sie so happige reinmachen. steigerungen reinmachen. Beispielsweise habe ich noch Sky Ticket, das ist ja das Konkurrenzprogramm, äh, damit man auch Fußball gucken kann. Und wenn man jetzt sämtlichen Fußball gucken wollte in Deutschland, ist das günstigste, was man im Jahr hat, 704 Euro. Da musst du nämlich Sky haben, musst The Zone haben, musst Prime haben, weil da auch einige Champions League können. Und für die Europa League brauchst du noch RTL Plus. Dann hast du 704 4 Euro, wenn du alle Fußballspiele gucken wolltest. Ähm, ich habe glücklicherweise, ähm, RTL Plus habe ich nicht, selbst wenn wir jetzt als RB Leipzig demnächst in Europa League spielen, die Kinder schon so, müssen wir aber auch haben? Ich sage so, nein. Aber <lacht> wir haben schon jetzt, wenn ich die abziehe, die 58, haben wir schon 600 irgendwas im Jahr dann an Abo nur für Fußball. So Und dann hast du noch dazu, guckst du einfach mal noch dazu Netflix, das kostet ja jetzt noch 7,99 im Basistarif, da kannst du aber auch davon ausgehen, dass das teurer wird. Und die haben ja schon den Standard-Abo auf 12,99 angehoben und das Prämie aber schon auf, auf 17,99 angehoben. Also wenn du da dann nicht nur zwei Leute gucken wollen, sondern auch noch irgendwie ein bisschen, bisschen mehr und HD und sonst wie. Und das, da kannst du davon ausgehen, die 7,99, die wirst du demnächst auch nicht mehr sehen. Dann gibt es noch Spotify. Auch da ist ja schon das Standard-Abo 9,99. Wenn du dann noch Family hast, bist du schon bei 15. Also du siehst, es geht drauf und drauf und drauf und drauf. Dann habe ich noch zum Beispiel... Ähm, ähm, Kindle Unlimited für den Sohn für 9,99, Audible, das ist mit den Hörbüchern für 9,95, dann Apple iCloud, da fängt man an mit 99 Cent und irgendwann werden die Fotos immer mehr, und dann hat man immer mehr und dann musst du irgendwann zwei Terabyte nehmen, kostet auch 9,99, dann hast du noch ein paar zeitungsabo abo und was alles dazukommt und du kommst am Ende zu einem, ja weiß ich nicht, 150 Euro Abo-Gebühren im Monat und wenn jetzt jemand kommt und sagt, weißt du, ich mache noch hier ein bisschen höher und hier ein bisschen höher, irgendwann ist das Budget einfach ausgeschöpft und das, glaube ich, ist eine schwierige Sache und es werden immer mehr Unternehmen, es gibt Fitness-Abos, Fitness-App-Abo, es gibt neue Rasier-Abos, wenn du ein neues Auto kaufst, kannst du auch ein Abo machen, wenn du eine Popo-Heizung haben willst ist es nicht so, hä, für eine Popo-Heizung muss ich ein Abo abschließen oder wenn du irgendwie ähm, ja, Rasierklingen gibst und es gibt, es gibt für alles ein Abo, weil Abo ist ein sehr lukratives Geschäft und an der Börse sehr hoch bewährt, deswegen will jeder das machen, aber man kann halt nicht, so, viel, so hoch ist das Budget auch nicht und deswegen finde ich, diese Aboflation ist mein Bär der Woche. Und jeder soll sich angucken. Natürlich, das Weltabo, das müsst ihr behalten. Wir <lacht> sind die, die Kings des Abos. Das, wir haben angefangen damit und ein Zeitungsabo ist auch wirklich was, was man braucht. Aber man braucht nicht mehr jedes Streaming-Abo und jedes Fitness-Abo und jedes, weiß ich nicht, was dazu. Das braucht man nicht. Ähm, und deswegen, Aboflation, mhm. Bär der Woche.
0: Und. Aber aus Aktionärsicht ist natürlich dann immer spannend, wer, wer schafft es und wer kann dann eben auch äh, ja. Abo-Preis erhöhen, ohne die Kunden zu verlieren. Ne? Und äh, ich denke mal, Amazon mit Prime. Wird, das geht noch. Wird, wird, die haben natürlich auch ein gutes Angebot mit Prime. ja. Und das ist irgendwie so äh, mit den kostenlosen Lieferungen, schnellen Lieferungen und dazu noch äh, Prime Video und Prime Musik und so weiter. Da hast du schon ein großes Angebot, wie ja. du irgendwie so, wenn du mal angefüttert bist wahrscheinlich nicht Die können mehr. das.
1: Die, ich genau. glaube auch, die können das. Aber ich glaube, der Sohn von 14,99 auf 29,99. Das funktioniert nicht. Irgendwann
0: denkst du, wo du sagst, das ist jetzt der Kick zum, zum Aussteigen. So und, ist äh, ja, Vor allem, weil das ist ja das Fiese, dass früher hast du Fußball bei einem Anbieter gehabt und dann so es. warst du rundum versorgt und, äh, Jetzt und
1: brauchst du vier, wie das ich das schon gerade Krass, gesagt habe, vier 707 Euro für alle Fußball und, die und die rundfunkgebühren muss ja auch noch mit reinrechnen
0: eigentlich ne die und wir haben zurück nicht aussuchen, aber
1: aus dem Urlaub haben wir Radio gehört und Fußballradio Bullenfunk beispielsweise das ist wirklich total charmant wie die moderiert haben das war wirklich man kann es auch im Radio hören wieder die und das da war sonst. Bilder
0: im Kopf ja, ja. und die ja. haben
1: wirklich die, die, die zwei die jetzt gemacht haben auch so ein landestypischer Sprache haben sie sehr schön gemacht haben auch gesagt der sieht aus wie eine Kuh die nicht mal kann Das ist zu den eigenen Spielern also es <lacht> also war jetzt nicht so also ich bin ja immer beim Fußball sehr emotional und sagt sag man auch mal Wörter die man nicht sagt so ey, sau das geht nicht und so und das machen die überhaupt nicht sondern die haben das wirklich sehr sehr gut gemacht und dann brauche ich auch keinen der Sohn mehr so habt es da schon ja, aber schade gesagt hier aber höre ich radio sitze da und höre so wie früher genau wieder die konferenz zu, erinnerst zurück dich in alten
0: zeiten zum guten alten dampfradio ja. radio ja gut ja und mit der podcastwelle ich meine man, man entdeckt ja wieder das audiomedium wieder ganz neu das und da ist natürlich auch ja. ich meine Früher Ehrlich, hat man immer heute im Stadion gehört, in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ja. ja, Und das war man auch mit Leib und Seele dabei. Aber Audible,
1: ja. ich komme einfach nicht Mittag. hinterher mit Hörbüchern. Das, ich habe gar nicht die Zeit, ja, stell ich wenn fest. wenn man Podcasts
0: hört, ich meine…
1: Ja. Also, du, du hast, du Ich habe meine, meine, weiß ich nicht, vier, fünf lieblings -Podcast. Dann muss ich die eigenen auch noch hören zur Qualitätssicherung. Ja. Und, ähm, ja, Kindle Unlimited
0: hatte die Freundin auch lange und jetzt hat sie aber auch alle Krimi-Reihen ihrer Lieblingsautor. Und der hast ja auch nicht, nicht alle Bücher und die ganz tollen, die kosten ja dann auch immer wieder, die mhm. musst du dann eh dazu kaufen, also von daher hast du dann auch wieder mal mal ausgelesen und äh, der Sohn mag das halt.
1: Oh, ich habe ein Philosophiebuch heute. Ah, sag. Ah, ja, ja, Nächsten ja. Tag <lacht> Philosophiebuch. Ist ich es doch das? wieder
0: ein billiger Krimi geworden. <lacht> ja. Nein, kann, aber
1: der ist halt so sprunghaft auch was so seine Vorstellung. Ich nutze es auch nicht, weil ich gar keine Zeit zum Lesen habe. Aber er nutzt das sehr gern und wenn immer das Handy zur Hand nimmt und wir sagen jetzt wieder Handy,
0: ich schließe ein Buch. Muss ah, musst ihm eine ich. Kindle in Hand drücken. Beim Kind gibt es keine anderen Medien. Die er da ja, das, hat er äh, schon, das
1: hatten wir eben schon gegeben und das, das hat er äh. irgendwo verdaddelt. Ah, ja. da wird immer Handy. gesagt,
0: Handy in der Hand und ich lese ein Buch. Das ja, ist doch alles nur Vorwand. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, aber gut. Muss man die Lesefortschritte kontrollieren. So.
1: Sehr schön. Oder die
0: Inhaltsangaben des Buches. So. Kommen wir noch. Wie haben wir denn für ein Thema? Thema? Wir wollen nicht viel überziehen haben wie ihr letzte noch. Nein, Woche. Nein, 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 nein. Wir, wir, wir haben noch ein bisschen über eine halbe Stunde jetzt. Für ein Thema. Schaffen. Wahnsinn. Ah, da können wir richtig vertiefen hier. Das ist ja wie in Vertrag. alten Zeiten. Also da Macht der, ja. der Def noch mal seine Brille gerade? Ja, die Lesebrille noch mit
1: durchschütteln. Genau. Also, Herr Defner, würden Sie bitte ja, beginnen dann mit, dann mit Ihrem kleinen zum, Seminar?
0: Genau, zum Euro-Franken-Wechselkurs. Um, kannst du es ein bisschen geschmackvoller vielleicht
1: sagen, worüber wir diskutieren wollen?
0: Im Wandel der. Finanzmärkte, ja. Und unter, Berücksichtigung den, in, unter Berücksichtigung der, Zins, <lacht> der sensitiven Situation äh, In einer inflationären Zeit, ja? ja. Das wäre das Pro-Seminar-Thema heute. Ja, sehr schön. Ja. Sie können sich einschreiben. Ja. Und den äh, Begleittext ja. finden Sie dann die Links
1: zur Veranstaltung. Und wir haben doch gar keinen Begleittext. Stimmt. Doch haben wir. Das schreibe ich jedes Mal. Du schreibst ja einen
0: kleinen Text, ja, aber nicht. Aber der ja. ist nicht lang. Das ja, ja, stimmt. Dann, ja. So, gibt es keine Links, ne? Nein. Bei uns muss man zuhören, mitschreiben, ja? Mit ja? <lacht> gibt es keine Skripte? Ne? Nein. Ja. Nein, es geht wirklich in der Tat um äh, den Schweizer Franken und äh, sein Verhältnis zum Euro, also den Euro-Franken-Wechselkurs, er wird ja immer in, aus Sicht des Euro angegeben, also ähm, Euro-Franken, wir sind aktuell dabei 1,054 ungefähr, gerade mal geschaut, und ähm, das heißt äh, eben, eben aus, aus, aus Sicht des Euro. Der Euro ist äh, im, im Vergleich zum Franken äh sehr, sehr niedrig. Der Franken ist sehr, sehr hoch im Vergleich zum Euro und ähm, er hat in den letzten Jahren eben ähm, immer mehr an Wert zugelegt, der Franken und der Euro zum äh, Franken immer mehr an Wert verloren. Ich kann das aus eigener, leidvoller Erfahrung sagen. Ich habe es ja öfters schon mal erzählt. Ich habe ja meine erste Immobilie 1997 dann mit, zum großen Teil mit einem äh, Franken-Kredit Fremdwährungsdarlehen äh, finanziert, das ich ja immer noch habe und ich hoffe ja, dass ich irgend war. aber ich glaube der
1: Zinsunterschied ist gar nicht mehr so groß. Der war damals Nein, richtig damals, groß. Damals, damals war das, das Verkaufsargument
0: ein fetter Zinsunterschied ja. in der Tat, ja. Und äh, mit dem wurde man in diese Fremdwährungsdarlehen äh, gelockt und wenn man dann natürlich ein Schnäppchenjäger war wie ich, äh, dann äh, haben da alle anderen Kontrolllämpchen ausgesetzt und hat der Bankberater und so weiter äh, vertraut, ja. Und ähm, ja, was man, was ich damals natürlich nicht kommen habe sehen, äh, ist, dass der Franken so rapide abwertet. Also damals, äh, ich habe diesen Kredit bei einem Euro-Franken-Kurs von eins, äh, über 1,60 genommen damals. Also musste das musste 1,60 Franken 97. für einen Euro bezahlen umgerechnet, richtig? Also Euro Franken ist... Du
1: musst genau. 1,60 Franken für 1 Euro. Genau. So. So. Genau. Ja, genau Jetzt haben wir 1,05. Wir sind genau. ja fast bei... Und wir sitzen okay. mal bei 1,05.
0: Jetzt bei Parität. Ne? Also ich hoffe ja, persönlich hoffe ich natürlich, dass wir irgendwann wieder mal... Zu 1,60 kommen. 1,60 wahrscheinlich weiter. nie mehr wieder. Nein, das ist glaube ich das. Aber irgendwo wieder in, in andere Richtungen. Aber dass wir zumindest mal eine, eine Trendwende einlösen. Äh, Und dann ging es jahrelang nach unten. Da hat die äh, Schweizer Notenbank ja irgendwann mal einen, ähm, eine Grenze eingezogen und hat gesagt, hier bei 1,20 ja? Ja, war es. 2015 bis 2015, genau, damals habe ich ja dann auch mal auch noch mal über CFDs also dagegen gewettet. Ja? Also die, die und die nicht dagegen gewettet, sondern gewettet, dass die Schweizer Notenbank auch diesen Mindestkurs dann einhält. Ja? Mindestkurs äh, für den euro frankenkurs und mhm. Höchstkurs für den Franken, aus Sicht des Franken, das ist immer ein bisschen kompliziert mit ja, den ja. zwei äh, Sichtweisen. Ähm, und auch das haben sie nicht äh, gehalten, dann äh, wurde diese Grenze aufgegeben und dann ist ja der Herr Franken äh, erstmal raketenartig hochgeschossen, zeitweise sogar hochgeschossen ähm, unter die Parität, über die Parität, mhm. also äh, auf äh, Euro-Franken-Kurs äh, von 95 äh, Cent ungefähr. Aber das war nur ein kurzfristiges äh, Überschießen. 95 ähm, Rappli, das heißt dann Rappen, du musst dann sagen 75 Rappen für einen Euro musste du nur noch zahlen. Du
1: musstest weniger als einen Franken dann zahlen für einen Euro. Es war teilweise 80 Rappen. Das ja, stimmt. Das ja? Problem muss ich dann sagen. Nicht, Rappen.
0: Nicht Cent, ja, genau. Ich musste also, Rappen sagen. Naja, das stimmt. Ja, genau. Also, ähm, und das war natürlich ein krasses Überschießen, aber seitdem hat sich es ja dann wieder ein bisschen, also über, über einem äh, äh, Franken eingependelt. Euro, äh, Schweizer Franken, <lacht> über eins. Ähm, und äh, ist aber in letzter Zeit, jetzt war doch der. Aufwertungsdruck immer wieder stärker, auch für den Franken. Der Franken ist also ähm, angezogen und der Euro hat nachgegeben und jetzt ging es eben wieder Richtung Parität. Ähm, der Euro war dann schon fast wieder kurz bei, bei einem Franken, also bei 1,03 ungefähr war waren die letzten Tiefs aus Sicht des Euro. Und die, eine gewisse Wende kam jetzt eben mit der ecb sitzung am letzten Donnerstag. Da haben da hat dann der Euro sowohl zum Franken als auch zum zum Dollar erstmals wieder angezogen, auch in, innerhalb der Sitzung, als die Pressekonferenz war. Innerhalb der Pressekonferenz, als die Aussagen eben kamen von Lagarde, dass man sich Sorgen über die Inflation macht und als sie eben eine Zinsanhebung für dieses Jahr jetzt nicht mehr wie vorher kategorisch ausgeschlossen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wirklich so eine Art Trendwende ist äh, möglicherweise, äh, weil wir sehen ja in der Schweiz noch wesentlich größere Negativzinsen und äh, wenn jetzt die EZB tatsächlich beginnen sollte, hier im Laufe des Jahres die Zinsen anzuheben, äh, könnte der Zinsunterschied wieder etwas größer werden und ich glaube nicht, dass die Schweizer Notenbank dann, denn für die ist ja natürlich der hohe Franken ein Problem. Die Schweizer Wirtschaft hat sich allerdings schon gut darauf eingestellt, muss man ehrlicherweise so sagen, hätte ich auch nie erwartet, dass die mit so einem hohen Frankenkurs so gut zurechtkommen. Und trotzdem ist es natürlich ein Exportnachteil für die für die Schweizer Wirtschaft, wenn der Franken so hoch ist, wie er momentan ist. Und deswegen wird sicherlich die Schweizer Notenbank nicht sofort auch die Zinsen anheben, ähm, wenn die, äh, die EZB das tun wird, zumal sie die auch keinen so großen Druck haben, weil die Inflation äh, in der Schweiz momentan auch niedriger ist als im Euroraum. raum Und ähm, der Unterschied ähm, … 1,5 die, die Inflation, ja, genau. Ja. genau ja. Und äh, es gibt ja auch immer den letztendlich, die, die, was ist eine Währung letztendlich wert? Das zeigt ja oft auch dann die, die Kaufkraft. Und von einer Kaufkraftparität ist man ja ganz weit entfernt. Ähm, ähm, die Kaufkraft eines Euro in der Schweiz, die liegt halt nur bei äh, ungefähr äh, 59 Cent. Und äh, das zeigt einfach, wie krass äh, überbewertet der, der Franken ist. Und ähm, ich wie gesagt, kann mir vorstellen, dass es hier jetzt eine Wende gibt mit einer veränderten äh, Zinspolitik, äh, die ansteht in der Europäischen Union, in, in, in der EU, nicht in der EU, sondern in der Eurozone durch die EZB und äh Mag trügen, aber äh, und dann kann aber auch aus sowas eine Wende sein, eine Trendwende werden, die dann halt auch wieder in, in deutlich andere Höhen führt. Momentan ist es geht einfach auch um die Erwartungen. Die Erwartungen sind äh, immer nur noch in die eine Richtung gewesen und alle haben schon von Parität gesprochen und unter Parität, äh, das war so glasklar und äh, möglicherweise ist die Erwartungshaltung eben so äh, eindeutig in Richtung starker Frankfurt dass äh, dann doch vielleicht äh, Marktteilnehmer äh, überrascht werden, dass äh, viele, die ihr Geld dann irgendwo in der Schweiz geparkt haben und damit in den letzten Jahren viel gute Erfahrungen gemacht haben mit steigenden Kursen, ähm, dann möglicherweise auch wieder zu einer Umkehr äh, verleitet werden und ihr Geld auch wieder abziehen werden. Eine okay. Überlegung. Gut, jetzt muss ich ja,
1: wir, haben ja, wir wollten ja eigentlich über It EZB schon diskutieren, aber das haben wir nicht hinbekommen, weil wir schon ehrlich ticken, was, was anbetrifft. Aber bei Schweizer Fragen bin ich, bin ich völlig anderer Meinung, weil die Schweiz ist ja nicht gegenüber dem Dollar, magst du recht haben, da ist der Euro wahrscheinlich noch unterbewertet, aber die Schweiz ist wirklich ein ganz anderer Fall. Weil in der Schweiz kann man sehen, dass diese Idee schwacher Wechselkurs führt zu einer besseren Wirtschaft überhaupt nicht aufgeht. Ich würde sogar das Gegenteil sagen. Wenn du auch in die Geschichte der Währungen guckst oder die Geschichte der Volkswirtschaften, du wirst keine aufstrebende Volkswirtschaft finden, die eine Schwachwährung hatte. Du wirst immer, die stärksten Volkswirtschaften der Welt sind auch immer die mit den stärksten Wechselkursen. Die Schweiz war das so, in Deutschland der D-Mark, die D-Mark war immer stark und die deutsche Wirtschaft war auch immer stärker als die anderen. Und auch das hat man in der Schweiz gesehen. Wenn du jetzt sagst, der Schweizer Franken ist wahnsinnig überwert, das schadet der Exportindustrie. Ich habe mir mal die Exportzahlen angeguckt, die Exportzahlen der Handelsbilanzüberschuss ist gestiegen. Die sind, die sind auf Rekord gestiegen, die Handelsbilanzüberschüsse. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ey, aber der Franken ist doch das. Die Unternehmen haben sich einfach da angepasst. Und die hatten in den vergangenen Jahren einfach Zeit, das zu tun. Und das Schöne ist ja, eine starke Wechselkurs. Du, hast, du kannst, kriegst ja günstiger deine, deine Einkaufspreise, also du kannst günstiger Rohstoffe kaufen ähm, und solche Sachen. Also hast du auch Vorteile davon. Und du bist halt darauf angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, musst du halt hast du eine Art Produktivitätspeitsch. Also du musst es halt schaffen, dass du immer äh, die besten Produkte hast, immer die beste Produktivität hast und so weiter. Und das ist der deutschen Wirtschaft, ja teilweise abhandengekommen mit dem Euro. Der Euro war viel schwächer als die D-Mark und dann ist die deutsche Wirtschaft, wenn du die Produktivitätsunterschiede zwischen Schweiz und, und Deutschland anguckst, hast du in der Schweiz viel höhere ähm, Produktivitätsunterschiede. Das zweite, warum ich glaube, dass der dass der Franken nicht, nicht sich deutlich ähm, abschwächen wird, ist ist ja immer auch eine Frage von Preisunterschieden. Also eine Währung ist ja immer, wenn, wenn du in, in, in Europa eine höhere Inflation hast als in der Schweiz, geht ja die Kaufkraft immer zugunsten des, des, des Schweizer Frankens dann ist automatisch eine Aufwertung. Sein. Wenn wir jetzt haben in der Schweiz 1,5 Prozent Inflation, du hast in Europa... 5,1 Inflation, dann hast du ja schon diesen Kaufkraftunterschied, der schmilzt ja schon um vier Prozentpunkte wieder zusammen. Also musst halt diese Sache musst du auch immer mit betrachten. Und ich könnte mir vorstellen, dass tendenziell in der Schweiz die Inflation hinter Europa in den kommenden Jahren zurückbleibt und damit automatisch ein Aufwertungsdruck auf dem Schweizer Franken besteht. Nächstes Argument ist Risikoneigung. Der Schweizer Franken ist ja immer dann positiv, wenn, 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 wenn die Risikoneigung ein bisschen abnimmt, wenn die Leute sichere Häfen suchen, wenn es unsichere Zeiten gibt. Und ich kann mir vorstellen, jetzt gerade in Zeiten, wo es irgendwie wackelig an den Märkten ist, wo es kippelt und sonst was, da ist der Schweizer Franken immer, immer weiter noch gesucht und ich glaube ja auch nicht, dass die, dass die Europäische Zentralbank jetzt wahnsinnig doll die Zinswende bringt und ich glaube, in der Schweiz ist auch zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr eingepreist. Und die wird Europa auch nicht outperformen. Also die werden nicht mehr als zwei Zinsschulde dieses Jahr machen. Also insofern, auch da wird der Zinsunterschied sich nicht, sich nicht ändern. Und dann musst du immer sehen, ähm, langfristig, wer ist hochverschuldet, die Eurozone ist hochverschuldet, kann sich keine höheren Zinsen leisten. Wer ist hochverschuldet, Amerika ist hochverschuldet, kann sich keine höheren Zinsen leisten. Die Schweiz ist viel niedriger verschuldet, die haben viel niedrigere Schuldenquoten. Die können sich auch höhere Zinsen leisten. Das ist für die überhaupt kein Problem. Und insofern, du wirst eher tendenziell dann zu dem solideren Ding gehen. In der Eurozone hast du immer das Risiko, wenn die Zinswende kommt, wenn die monetäre Stimulus wegfällt, dass der Laden auseinanderfällt. Du siehst die Zinsspreads, siehst du auseinandergehen, Dann hast du vielleicht doch wieder die Angst, dass Italien aus dem Euro aus... Diese ganze diese ganze politischen Mist, den du immer wieder in Europa hast, den du immer wieder haben wirst, hast du alles in der Schweiz nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Schweizer Franken wahnsinnig äh, abwertet. Und ich glaube... Klar ist er jetzt schon hoch mit 1,05, aber ich glaube, am Jahresende wird er nicht, wird er nicht bei 1,10 oder sonst, wir machen eine Wette so, wenn er höher steht, dann hast du gewonnen. Und wenn er bei 1,05 oder niedriger steht, habe ich gewonnen. Und ich glaube, das ist. Ein Ob er jetzt dieses Jahr auf Parität geht, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr spätestens ist er bei Parität. Weil einfach dieser, dieser Unterschied zwischen diesen Wirtschaftsräumen da ist die Schweiz viel solider, da ist sie, auch wenn du den, den Aktienmarkt dir anguckst und alles, da gibt es nicht, nicht so, in Europa werden wir von Krise zu Krise und nochmal und nochmal Diskussionen und ob das passiert und jenes passiert. Das hast du alles in der Schweiz nicht und deswegen würde ich vermuten, dass tendenziell der Schweizer Franken weiter aufwerten wird und spätestens nächstes Jahr haben wir Parität und das ist dann wirklich frustrierend für die Leute, die ja Skifahren wollen, weil es wahnsinnig teuer ist, aber für den Schweizer an sich ist es, glaube ich,
0: kein Problem, auch für die Schweizer Wirtschaft mittlerweile nicht mehr, wenn du die Zahlen anguckst. Viele gute Argumente, will ich auch gar nicht widersprechen. Also es keine guten Argumente, sind, ja. Aber das <lacht> ist, das ja jetzt kommt ja dieses
1: nichts. Also ich habe dazugelernt in unserer Ehe. Ich okay, möchte auch dir sagen, lieber Holger, Alter. dass wir auch... Nein,
0: das ist Alter. ja, wie gesagt, faktisch hier alles, alles richtig letztendlich. Und ähm, ich glaube nur, dass es eben auch immer wieder Trendwenden an Märkten gibt. Und wenn man einen Trend kann man nie nur hm, auf ewig in eine, Richtung, auf eine, in eine Richtung fortschreiben. Aber genauso wie eben Zinstrendwenden jetzt da sind, kann das eben auch an Devisenmärkten sich möglicherweise niederspiegeln. Und sagen wir so, Zinsunterschiede sind natürlich wichtig für den Devisenmarkt. Ein, ein wichtiger Aspekt natürlich auch eine wirtschaftliche Entwicklung und natürlich ist der Frank, vollkommen richtig gesagt, auch eine Krisenwährung. Aber ich glaube einfach, wenn der Trend mal in eine andere Richtung geht, dass dann auch wirklich sehr, sehr viel Geld immer wieder, was einfach in diese Fluchtwährung reingeflossen ist, dann auch abfließt, wenn man merkt, dass man da Verluste drohen, äh, weil man ja sowieso schon mit Negativzinsen in der Schweiz zu, zu kämpfen hat und, und dergleichen. Ähm, also, die äh, Schweiz lockt ja kein Geld an, sondern sie wollen möglichst vermeiden, dass ausländisches Geld natürlich äh, in ihre Währung fließt. Ja, aber wenn wir wenn in Europa
1: minus 0,5, in der Schweiz haben wir glaube ich minus 0,6, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Also das ist, und wenn du die 10-jährigen Anleihen die nicht, anguckst, hm. wenn du die zehnjährigen Anleihen die anguckst, ist mittlerweile die Schweiz, hat sogar Höhere zehnjährige Rendite, nämlich 0,28 und in Deutschland hast du 0,24. Göter als in
0: Deutschland, aber jetzt nicht ja alles in gut der Eurozone. Ja, aber
1: also trotzdem siehst du halt, ja, willst, du, willst du sagen, ich gebe mein Geld da lieber als in die Schweiz? Also da weiß ich nicht, was ich machen würde. Da würde ich lieber sagen, ich vergleiche den, den Bestbonität Menschen in der Eurozone gegen die
0: Schweiz. Na nee, gut, anders. aber du hast ein Währungsrisiko, das ist natürlich klar. Ne? Das hast du. Ja in der Eurozone nicht, ja? sei denn, du hast ein Auseinanderbrechen. Ja, das, das genau, Euro diese, aber Risiken. diese
1: Diskussion ja, wirst du haben, wenn die, wenn, die, wenn die Spreads wieder auseinandergehen ich verspreche, ist jetzt noch nicht der Fall. Wir haben jetzt in Italien eine zehnjährige Rendite von 1,85 und haben in Deutschland von 0,2. Also ist schon der Aufschlag ist schon 1,6 Prozentpunkte. Der war lange Zeit unter einem Prozentpunkt. Also man sieht schon, was da wieder für Fliehkräfte sind. Je größer dieser Zinsaufschlag kommt, desto mehr werden auch in Italien, die, wenn die Leute wieder kommen und dann wird das wieder zum Thema. Dann heißt es, hey, wir müssen doch wieder das machen und die EZB kann doch nicht. Und dann hast du wieder die gesamte Diskussion. Dann hast du so eine, so eine, so eine Staatsschuldenkrise reloaded. Das, ob das dann auch wirklich so hart kommt oder sonst wie, aber du hast diese Diskussion. Und da denke ich mir, das hast du in der Schweiz, diese ewige Krisendiskussion hast du da einfach nicht. Und deswegen würde ich immer denken, der Schweizer Franken ist, wenn ich gegenüber dem Euro, kann ich, kann ich keinen, keinen, kein Problem sehen. Gegenüber dem Dollar, da hast du immer, gut, da hast du über Dollar und Euro, da würde ich jetzt auch nicht gegen wetten, aber da beim, beim Schweizer Franken ist eine ganz andere
0: Kraft, weil da natürlich nochmal die Volkswirtschaft in Amerika nochmal und, und auch die Zinspolitik in Amerika nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Genau. Ja, das ist ganz klar
1: und die drucken ja auch Geld wie blöd. Die genau. machen die Schweizer Fragen, die, die Schweizer Zentralbank hat zwar auch wie blöd Geld gedruckt, aber die haben wenigstens dann das Geld in Aktien angelegt und haben nicht nur doofe Anleihen gekauft. Also die Schweizer Notenbank viel cleverer, man kann sich die Bilanz mal angucken, die ist auch die ist die höchste gemessen am Bruttoinlandsprodukt von allen Westlichen. Gut, das stimmt. Sie in, aber die haben halt Apple. die haben halt die haben halt lauter, die ja, weil haben halt weil lauter sie das Geld Aktien im gekauft. Ausland
0: anlegen mussten und im ja. Ausland und da haben sie clever
1: angelegt natürlich. und das alles ist cleverer in der Schweiz. Ich möchte da naja, nicht leben aber, und ich möchte ja. da nicht möchte da nicht das Geld ausgeben. Ich finde aber ja. trotzdem wenn ich mich frage, welche Währung würde ich lieber langfristig
0: halten, wäre es lieber der Franken. Und jetzt kann man natürlich sagen... Also ich würde auf keinen Fall jetzt noch in den Franken gehen, ehrlich Nein. gesagt. Nein. Ich würde Aber eher dagegen wetten. Man kann das äh, tun natürlich, wenn man... Äh, äh diese Idee ist natürlich eine riskante Idee. Man kann das immer Währungswetten sind eh immer riskant, ja. ja. Da gibt es dann Optionsscheibe oder andere Möglichkeiten. Nee, Optionsscheibe die
1: nie nehmen, da würde ich echt mit CFDs. Also es ist immer die Frage, wie kann ich gegen eine Währung wetten, wie kann ich solche Sachen machen oder auch wir hatten ja bei uns bei Alles auf Aktien diesen Hedgefondsmanager, Manager, der gesagt hat, er muss auch mal Short gehen. Und das Einfachste, wie man Short geht, ist über CFDs. Aber es ist trotzdem sehr riskant, und, aber das ist wirklich straight, weil wenn du bei einem Optionsschein ja, oder bei diesen ganzen Zertifikaten hast du einen Zeitwert, hast du Volatilität und das verschiebt dir immer wieder die ganzen Kurse, aber bei einer CFD weißt du genau, es ist, du weißt von vornherein, ein Punkt bei dem heißt genau. so und so ja, viel Prozent bei dem. Einfacher geht es nicht, aber genau. es ist riskant. Ich würde niemandem empfehlen
0: und, und so weiter. Dann muss sich jeder selber, wenn er solche riskanten Wetten machen will, äh, Würde ich niemandem empfehlen, weil wer welche uns, Wetten er machen ja. möchte. Aber äh, trotzdem ist natürlich für die ökonomische Betrachtung auch wichtig, äh, auch so eine Diskussion mal zu führen. Auf jeden Fall. Und, meine, und
1: wer Schweizer Aktien, also wer, wer jetzt einfach Schweizer Franken geil findet, der kann einfach sich einen Schweizer ETF holen. hat er zwar nur Roche, Novartis. Äh, Nestle und noch einen vierten, ja, das besteht halt meist aus diesen Aktien, aber das ist auch besser gelaufen. Wenn man sich anguckt in den letzten zehn Jahren, welche Aktien, die Schweizer Aktien konnten wegen des Währungseffekts mit der Wall Street mithalten, obwohl das eigentlich langweilige Aktien sind. Aber also auch,
0: sind so, das sind natürlich auch gute Aktien. Sind ja klar, Aktien, aber, muss man sagen. aber es sind
1: keine Hightech-Buden, wie man, wie man sie da erlebt in, in Amerika, sondern es ist halt einfach auch der Währungseffekt, der damit ähm, Wertgewinn geschaffen hat. Also man kann auch die Wette so machen, wenn
0: man das will. Oder eben ja kann man. Aber eine Währungswette immer nur über Aktien zu spielen, weil da wieder bei Aktien wieder ganz viele andere Aspekte, die unter dem sichern, da teilweise ihre Währung wieder, wieder ab oder sind ja. auf den Weltmärkten aktiv und so weiter. Also es ist nicht zu sagen, ich wette jetzt auf einen steigenden Franken und deswegen kaufe ich schwarze Aktien. Also ich glaube diese die, diesen nee. Schluss sollte man nicht unbedingt machen. So. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben diese Diskussion.
1: Ja, die Welt haben
0: wir umrundet. Der
1: Defner hofft immer noch die, drauf, dass er muss eigentlich, musst die, du eigentlich die Zinsen, um, eigentlich die Zinsen dann in, oder wie machst du das? Musst du Zinsen eigentlich dann in Schweizer Franken naja, zahlen? Naja, du glaubst,
0: musst ja in, in Schweizer Franken, die werden halt dann immer umgerechnet. Ja. Aber jetzt, mittlerweile habe ich da Gott sei Dank ja auch äh, günstige Zinsen und äh, die Immobilie ist gestiegen und so weiter. Also, aber ich, das, ich würde trotzdem irgendwann mal... Würdest du das mal glattstellen irgendwann? Ja, irgendwann schon, aber ich würde trotzdem noch ein bisschen warten. Also ich glaube schon immer noch, dass der, dass der Franken mal nach Bei 1,20? Nachgeht, ja. Bei wann würdest du glattstellen, ja, 20? vielleicht bei 1,20, wenn es wenn es dann eine passende Verkaufsgelegenheit gibt zum Beispiel Man muss ich ja dann die Immobilie verkaufen zum Beispiel logischerweise ähm, um, ja aber mittlerweile bin ich da aus dem Gröbsten raus also es war natürlich zeitweise ist das wirklich nicht lustig mit so einem Fremdwährungsdarlehen weil dann äh, steigt dein Kredit ja und wo ich ja immer so voll beliehen bin. Äh, der Wert deiner Immobilie steigt nicht so schnell wie der Wert oder die Kosten, äh, dein Kredit gegen Wert. Und dann, wenn da die Bank äh, sehr, sehr streng ist und sagt, Moment mal, Klatschstellen, Herr Ja, Klatschstellen, äh, Herr äh, dann äh, siehst du alt aus. Ja. Das war also, in
1: Osteuropa war das ganz oft. In Ungarn, ja. haben viele, überall, da haben viele, da hat sogar der, der Staat, Staat ist eingegriffen. Es auch. Ja. Und, also
0: überall, in, in sehr vielen Entwicklungsländern natürlich die Fremdwährungsdarlehen mhm. haben, das ist es ein Problem, auch gerade jetzt in diesem Zinsumfeld wird es auch wieder zum Problem werden für viele Länder und für viele Emerging Markets, weil da kriegt man ja oft noch nicht mal vernünftige Kredite im eigenen Land, deswegen muss man da Fremdwährungskredite nehmen. Ähm, und bei mir war es einfach nur schlecht beraten. Ne? Das ist einfach, aber damals haben halt die Leute immer gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Also, äh, Frank ist ja immer quasi stabil und äh, da zeigt man dir dann Kurven, wie es immer stabil seitwärts ging, ja. Und wie der Zinsgewinn aussieht. Nach zehn Jahren haben sie so und so viel Zins, genau. Zinsen gespart. Ja, dann. Ja. Währung können Fall schwanken. Oh, hm. Ein schlechtes Investment und, äh, Aber insgesamt, Rat wenn du es mit der Immobilien es ja rechnest. heutzutage ja. Aber wenn du mal alles unter den Strich machst, hast du noch mit Ja, Gewinn gemacht, Dann komme ich jetzt dann schon wieder mit Plus raus, ja, weil die Immobilie ja auch gestiegen ja. ist. Ja. aber ähm, lange Jahre war es dann dank der, des steigenden Immobilienmarktes. Ja, das war es dann letztendlich dann doch auch wieder. Aber es war natürlich lange Jahre äh, nichts, wo man irgendwie so äh, ja. Ich habe da jetzt nicht schlecht damit geschlafen, aber auch äh, es hat einen nicht unbedingt Freude gemacht, sagen wir es mal so. Zumal, wenn es die erste Wohnung ist. ja. Also da, aber man muss halt am Anfang manchmal auch Lehrgeld bezahlen. ja.
1: Und der Defner ist immer noch fröhlich und ist ein glücklicher Mensch. Und das ja das, wär das Wichtigste. Und das ist bei jeder Anlage, bei jeder Anlage, die ihr habt, solltet ihr glücklich bleiben. Und wenn eine Anlage unglücklich macht, dann ist es die falsche Anlage, oder?
0: In der Tat, aber man, man kann man sich auch nicht so leicht, also vom Hypothekendarlehen kann man sich nicht so leicht trennen wie von einer Aktie. Das ist dann auch.
1: Dass man mehr verheiratet. Ja, ne? das ist. Hm. So. so, jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet.
0: Wir haben sie umrundet, in der Tat. Schön, dass der Chapitz wieder ja, da ist. Ich, ja. Aber du warst heute halt zu ruhig. Ich, 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 find, das
1: ich bin das nicht mehr so gewohnt, nicht.
0: wenn ich dir überfahren ich meine, das werde. Das geht ja. so ja. nicht.
1: Die Leute werden sagen: Der Chapitz hat die ganze Zeit geredet, unangenehm. Diesmal war der Defner nicht. Dafür hast du das letzte Mal mehr geredet. Insofern ist es unterm Strich genommen. Also, wer jetzt die Folge für zu Chapitz dominant fand, der hört einfach die letzten.
0: Wir müssen uns das wieder einpegeln. Da hat ja? der
1: Defner ja. mehr geredet. So, so, so. 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 Wunderbar.
0: Welt ist umrundet und äh, wir sagen einfach wie immer, tschüss und ciao, bleiben Bulle und Bär, Defner und Zschäpitz.